0: Guitarrista, começando mais um palhetada podcast, podcast do guitarrista que toca guitarra, hoje vamos trocar uma ideia <risos> com o Dan, que é o nosso brother, brother do Pablo, pelo visto das antigas, mas lembrando que somos patrocinados pelo Palhetas Chutes, MF Mode Custom Pedals, dos Pedabolas, Camisetas La Roca e aquele outro lá, o Comunidade do Feeling na guitarra, é isso Rafael, é
1: isso mesmo, Leonardo. Que bom te ter aqui conosco. E aí, Pablo, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo uma boa? Enfrentando uma semana de sol, frio, chuva. A gente não sabe o que gosta e tava com saudade de vocês. Já duas semanas sem ver vocês, já bateu um coração. Como é que está, Pablo?
2: Tudo certo, gurizada? Espero que esteja tudo muito bem. Hoje estou uma semana de férias aqui na praia. Férias naquela, né? Oh, eu estou trabalhando... Tô... <risos> a função maior, como eu não tenho a... Ninguém para nos ajudar com o meu filho, a função aumenta, né? Porque, tipo, os dois não conseguem fazer nada produtivo ao mesmo tempo, né? Ou um produz, ou outro produz, né? Porque o Gui tá, assim, encarpetado Mas vamos, vamos que vamos, tá ligado? E, cruzado, <risos> hoje vamos bater um papo com o meu brother Dan, que, na verdade, eu conheço ele há muitos anos, e esse é o nome artístico dele. Depois a gente vai contar a história aí <risos> vocês dessa parada. Como é
3: que tá aí, Dan? Tudo certo, velho? Tudo beleza, galera? Obrigado aí pelo convite, cara. Eu sempre assisto aí o podcast e fiquei feliz com o convite ainda, né? Mais para contar um pouquinho aí da, da nossa história, aí, que já tem que começou acho que nos, nos anos 2000, por aí, eu acho, já tem seus 20 anos, eu acho.
2: Não, meu, nos 90.
3: Nos é, 90, exatamente, 100, cara, tem nos bem 90, mais, né? né? Com anos certeza.
2: É bem mais... mais... Bem mais antigo, eu olhei a primeira vez que eu vi ele. Tipo, ele era professor na minha cidade lá em Sapucaia. Eu olhei, eu, eu, eu já entreguei o nome dele. É o <risos> Dan, é Dano, é o Riaia. Vou botar na trave cara. e trouxe, cara. Eu vou dar na trave de, diversas vezes hoje. Me perdoe já. Não, Quase, mas assim, é, uma... tranquilo, tranquilo. É, eu já sobre isso no fim das contas. E o Dano dava aula lá na universidade é. e tinha uma, uma guitarra Samic. Era vermelha a tua guitarra?
3: Samic Bordô. Bordô com preta.
2: Eu me lembro, do, eu lembro de ti lá no estúdio do, do, do Beto, lá que eu tinha a minha banda, sabe? Com ele, tu, 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 tu com a tocando o solo de Sultans of Swing do Die Straits. Nunca me esqueço disso, ele né? me chamou a atenção. <risos> <risos> Acho que era o único que eu sabia fazer. <risos> Foi muito massa, cara. Cara, então, assim, ó, sem delongas, assim, queria que tu contasse pra galera quem que é o Dan, como é que tu chegou na, na música. Quem que te inspirou? Quando é que tu começou? Manda pra galera toda a tua história aí, sem se preocupar muito com...
3: Em pular etapas nem nada. Pode ser bem, bem tranquilo quanto a isso. Cara, eu, eu comecei com música, na verdade, bem tarde, cara. Eu acho que eu comecei com música com uns 13, 14 anos, por aí, assim. Muitos músicos que eu conheço, assim, a maioria conheceu muito cedo. E a música, sendo bem sincero, cara, eu comecei na música... Uh com aquele lance de, de querer aparecer no grupinho da galera da, da escola. Por que, que eu vi? Um dia a gente foi fazer um trabalho de escola, sei lá, eu tinha acho que uns 13 anos por aí, é, uns 13 anos, Vamos fazer um trabalho de escola, e tinha um amigo chamado André, que ele era gaiteiro, músico, assim, desde piar, a casa, a família dele toda era, era da música, e aí nós fomos fazer um trabalho de escola, cara, e, o ca... e tinha umas menininhas assim, gatinhas pra caralho no grupo da, 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 do esquema ali, da, da escola, e, e aí foram fazer um trabalho lá e ele levou o violão, cara. E até então, cara, eu era o cara, eu era tipo, na, na época tinha aquele negócio de ser representante de sala, eu era o, o, o representante da sala, assim, sabe, não sei como era o nome? Líder, líder, líder de classe. Então eu era o cara, eu me sentia, ah, eu sou o líder de classe. Só que naquele dia ele levou o violão, velho. Cara, aí, a aí meu, as minas vieram tudo para o redor dele. Ele começou a tocar na época, sei lá, "Stairway to Heaven. E o cara, como é que ele faz isso, meu? Fiquei olhando. E eu tinha, sempre tive violão em casa. Meu pai teve violão, tinha um violão lá. Meu pai é da música, meu avô é da música. Todos são da música. Só que eu não tinha muito interesse, cara. Eu ficava ali olhando meu, meu pai tocar, fom, fom, é, gaita é. violão, são mais da, do, do tradicionalismo, né? Meu vô tocou muitos anos em bandas gaúchas também, uh, em São Francisco de Paula, eles são da, daquela região lá. E aí eu me criei nesse meio, assim, da, da música mais regionalista e eu não curtia muito, né, cara? E aí... Eu vi o cara tocando e eu disse, cara, eu quero aprender essa merda também, porque bah, achei interessante isso, cara, né? Os guriazinhas vieram pra perto. Eu acho que tá aí o segredo. <risos> então... Uh... Bota ele no podcast, hein? Cara, eu peguei a, 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 o, o violão do meu velho e fui estudar em Steio. Olha aí! <risos> olha, aí, ó. Olha quem invadiu a sala aqui. E
2: aí, Olha, olha meu. quem invadiu a sala. <risos>
0: Cuidado, 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 cuidado. Esse é o palhetinho ah, é do de... podcast.
2: O paletinho. É, é paletinho. Diz Oi, pessoal, manda beijo para todo mundo, manda beijo, manda beijo, manda beijo para a galera. Diga, tá dindo, dindo sim. vez dizer quando só. Vai. Vai lá. Ah. Fecha a porta Desculpa, Porém, a a não. Desculpa Elisab, Não sei, não tenho filho. Então, sim, daqui a pouco é
3: <risos> a filhinha correndo aqui na sala.
2: Manda bala, não. desculpa aí.
3: Então, cara, então eu comecei a estudar violão daí, comecei com violão com o Anderson de Almeida de Steio, que era um professor de música que tinha lá. Eu não, con... eu não tive mais contato com ele, não sei se ele, né, se ele ainda dá aula ali pela região, eu nunca mais tive contato com o Anderson, mas foi um cara que começou a me iniciar assim, e eu comecei fazendo violão clássico, na verdade, com ele, cara. Porque era a formação dele, e ele me apresentou muita coisa do erudito ali, eu comecei a curtir esse lance do, do violão clássico. Eu estudei uns dois anos assim com ele de violão clássico, e até quando apareceu a ideia de começar com banda, aquela coisa, daí já violão não cabia mais dentro de uma banda, né, cara? Já tinha que ter mais barulho, já precisava de volume. E... Então eu fui na pilha da guitarra, aí comprei uma guitarra lá em Porto Alegre, até nem foi essa minha que é a minha primeira guitarra, foi uma outra marca, cara, não lembro que marca era, acho que era até Jennifer na época, acho que, era, acho que era uma Jennifer, e, e comecei a estudar daí guitarra com ele, só que guitarra não era muito a praia dele, meu. ele era mais violão mesmo, música erudita mesmo, violino, e, e como eu tava com a banda, a gente começou com os lances de, de, de querer fazer showzinho em pub, etc., eu, eu tive que procurar né, uma aula de guita mesmo, né? Pro, procurar professor de guita. Eu cheguei a fazer aula, cara, com o Carmelo Zarbá, em Porto Alegre. Não sei se chegou a conhecer, ele era um, foi um guitarrista de, de blues, assim, bem conhecido na época. Eu fiz aula com o Frank Solari. Uh, eu cheguei a fazer uh, com aqui em Novo Hamburgo. Ah, fiz também, cara, com o Ricardo Perna, que tocava mal, assim. Né, que é um, um guitarrista muito foda ali de Porto Alegre também, fantástico, fantástico, Para mim, assim, é um monstro na guita, assim, e, e foi isso, cara, só que assim, a, a, o lance de guitarra para mim, eu, eu já fui muito, como eu vinha desse lance do erudito, comecei a colar nesse coisa, nessa coisa do heavy, então eu gostava muito de Angra, de, de, né, uhum. o Angra tava na época bombando para caralho, assim. E eu comecei a me interessar pelo, pelo metal, então eu, as minhas primeiras, a minha primeira escola né, de, de, de guitarra foi dentro do lance do metal, então foi ali que eu comecei a me fissurar nesse lance de querer fazer né, sweep, essas coisas mais rápidas assim e, e cara, é incrível como eu desaprendi cara, porque eu, <risos> tipo assim, e como mudou a minha escola, sabe, eu, eu, eu adorava eu essas também. coisas de velocidade de, 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 sabe, e com o passar dos anos eu fui tirando tanta coisa da minha guitarra da minha forma de tocar, cara, que hoje cara, é muito minimalista o que eu faço nas minhas produções, por exemplo, não tem mais nada de metal ali, entendeu sim,
2: sim, sim, não, mas eu também, cara eu também passei pelo mesmo processo quando tinha lá uns 14 ou 15 anos, era, era bem heavy a parada, assim. Ficava no meio da galera do metal mesmo, de vários amigos que curtia a parada, assim, vivendo, se vivenciavam, né? Os caras cabeludaços, só andavam de preto, sabe? Não ia em casamento, sabe? essa galera, assim, sabe? Alien, Alienada, assim.
0: Não e, em casamento e, é foda.
2: É, é foda, né? Mas é bem isso aí.
0: É, Na <risos> de graça, é os caras não iam, né? É, não, não.
2: não burrice, né? Não, não, ah? tá. Cisterno. Cisterno é coisa de. <risos> Coisa de, de magal, esse termo, coisa de que houve House. Lembra House? <risos> <risos> Na época era House, o cara falava, né? Bastaca. Técnica. É, não, Técnico até foi bem depois. E, né? e daí coisa foi. Foi, foi progredir, foi mudando, mudando, mudando. E nossa, hoje em dia é como é diferente, né? Eu vejo o com o Dan, o mesmo esquema, tá ligado? E até, cara,
3: sai contando a tua história aí, porque eu, eu tenho outras coisas para te perguntar dentro dela depois. Manda bala aí. Certo. Então, cara, eu tive na época a minha primeira banda. Foi uma banda que tocava meio que de tudo, música de baile, essas coisas, e a gente fez alguns shows no interior. Viajamos para Taquara, aquela região lá do Igrejinha, e fizemos bastante shows naquela época ali naquela região. Eu tinha, sei lá, acho que já uns 16, é, uns 15, 16 anos. E, mas era, cara, muito aquela. Acho que eu não sei se já tinha até Mamonas, eu acho. Não sei se Mamona já tinha, já tava. Acho que já, já até, até Mamonas já tinha naquela, naquela época, cara. E eu lembro que ali, tipo, foi muita, muita referência de, de rock mais, mais nacionalzão assim, conhecido, né? Legião, é, Titãs. Então a gente fazia aquela parada ali. E, só que não deu muito certo, cara. Na época, tipo, né, como toda banda de, de galera assim. O pessoal quer jogar videogame, quer fazer outras coisas. E acabamos é. parando com o projeto. Nesse meio tempo eu conheci o Alex, que tu, tu, tu é. também conhece. Claro, é, sim, conheço. Que é o Alex, o Alex Rodrigues ali de, de, de Sapucaia. E a gente formou um, um, uma banda chamada Sol de Outono. Aí ali a gente começou a pensar nesse lance de gravar autoral. né Porque o Alex era... É, na verdade era, não. É um grande compositor, né escrevia músicas bem legais. e só que, cara, gravar na época era uma coisa que Ainda. não, meu, não dá para explicar, cara. Às vezes eu tento explicar para as pessoas o que, que era gravar, né, em 1990. Em,
1: Ainda não existia tu esse quarto. Não consegue quarto entender, que tu tá aí. Oi? É. <risos> Ainda não existia
3: esse quarto que tu tá aí. <risos> não, não. <risos> Longe, cara. E mas, cara, de certa forma, eu sempre tive, cara, o meu canto de gravar. eu sempre, Cara, eu sempre fui aventureiro nesse lance, desde quando não tinha condições, mais ainda. para te ter uma ideia, meus, as minhas gravações, eu tinha um computador que era um 286 ou 386, e eu gravava tudo, entrava num deckzinho da, um, um, da Akai, um deckzinho Akai, se não me engano, pequenininho, Uh, tinha dois decks, então eu apertava um lado, plugava e ele gravava. E aí eu, eu mixava, ia empilhando mix de um deck para o outro. Cara, muito na época não tinha esse lance de software. Logo depois veio daí o primeiro, não, não lembro como é que é o nome do primeiro software. Ô, não,
2: mas,
3: na época tu tem um, um equipamento desse, já
2: era assim, hein, cara? Porra, já, eu não conhecia... Já. Não, ninguém na época que eu conhecia tinha um negócio desse aí. Se eu te conhecesse na época, eu ia te sugar
3: <risos> que gravar. Ah, mas tá. era, cara, mas era muito ruim, era, era, de fi, era fita sobre fita. Então eu gravava um deckzinho, eu gravava ali uma guitarrinha basezinha, sem clique, sem nada, daí fazia um solinho em cima, daqui a pouco, sabia montando as coisas sem, sem, sem regra nenhuma. Sim. Sim. Mas Sim. funcionava, né? Mas eu conseguia fazer minhas gravi... eu até, Cara, até se eu procurar, eu acho essas fitas ainda. Eu devo, devo ter esses, esses trezinhos. Aí veio, pô, quando, quando eu descobri, cara, o software de, 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 de gravação, né? Nem lembro, era green, alguma coisa que eu usava. Não, não tinha Cubase essas coisas. Cubase foi aparecendo na minha vida muitos anos depois. Sim, então, sim. Ali, bah, ali foi o foi divisor de águas, né, cara? Então, ali... Mas, mesmo assim, não tinha como... Tudo tirado ali, absolutamente nada profissional, né? Era muito não, ruim.
2: Não tô absurdamente
3: ruim. ruim. Então, uh, na época, cara, eu tive contato com um aluno meu... Uh, eu tinha... Ah, chegar lá, tô pulando já etapas, né? Então, eu come... ah, nesse, nesse meio tempo de banda, só o de outono, que a gente tinha iniciado a banda, e eu tinha começado a me... ah, iniciado a gra... ah, gravar em casa, uh, eu abri um, uma escola de música ali na Primor em Esteio, cara. Que o nome do, do da escola era até o nome da banda, era só o de outono o nome da, do, 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 da, da escola. E ali, cara, foi bacana, porque ali eu conheci pessoas que eu tenho contato até hoje, tipo o, o, o Thiago Tavares, que é fotógrafo, foi aluno sim, meu sim. na escola na época, o... também da banda ali do estúdio, do antigo Holiday, que é o Trilha agora, o Rafael Cosme, eu acho que é o Rafael Cosme também foi aluno sim, meu. Sim, sim. Então, eu, eu tive um monte de alunos, assim, que são amigos até hoje, cara. e ali foi bacana que... Uh, cara... Eu conheci um monte de música que eu não conhecia, bandas que eu não conhecia, assim, eu não tinha contato com... Eu não ouvia muito, por exemplo, Tequila, Baby, essas coisas, e assim. comecei a conhecer muito do rock gaúcho também, uhum, né, que a galera sim. trazia pra gente tocar. Uh, comecei a conhecer tá bem, mais... Tava tá em alta, né? A galera tá, tava tá em rádio direto, né? Tava. Foi uma época ali que acústicos, Tequila, uhum. uh, o, o, o... aqueles caras também ali do, do Carlinhos, Abdelbaldi. Abideobaldi. Bideobaldi né, eu tava foda meu assim era muito bonito de ver assim sabe e então eu abri o estúdio comecei também com eu tinha um estúdio que a gente ensaiava lá era a escola de música e os o baterista da banda também dava aula de bateria lá a gente começou meio que ensinar dentro do estúdio também né e foi aí eu tive acho, uns dois anos a escola de música ali um ano dois anos não lembro muito bem Uh, então, cara, foi que quando o Alex chegou para mim com essas composições lá na Sol de Outono, a gente decidiu gravar. E eu, um aluno da escola, ele era parente do Dom Marco, que é vocalista da banda Anjos do Angar. Foi vocalista uhum. da banda Anjos do Angar. Ele saiu da banda depois. E eu conheci ali a banda Anjos do Hangar, ouvi as músicas. Na época, essa banda... Cara, tava absurdamente, assim, explodida no interior do estado, assim, era inacreditável. Eu não sabia, nem sabia que existia uma cena uh, como se fosse um mundo paralelo, assim, sabe? Que ninguém conhecesse nas capitais, mas que tu andasse 150, 200 quilômetros, os caras eram Beatles, né? Uhum. É inacreditável, assim, foi muito louco. Quando eu conheci a banda, fui no primeiro show, vi os caras tocando, assim, a estrutura que eles tinham, sabe? Eu tinha visto bandas relativamente consagrados aqui no sul que não tinha estrutura que os caras estavam rolando de show. É bem interior. interessante, né? Tu pensar porque isso aí foi antes da internet, né? E,
2: e, e ficava muito movido ao show, né? Os caras faziam um show numa região e naquela região os caras criavam um público fodido assim, animal, só que aí, ficava ali, né? Não se expandia, é. não ia para região, para capital ou para outros estados assim. E hoje em dia com a internet é meio que o contrário, assim, né? Primeiro tu fica sabendo com a internet depois que tu vai pros shows. Cara, mas isso, se tu, tu for
1: pensar, é uma parada meio ruim hoje. Então, às vezes eu penso sobre isso. Porque o seguinte, uh, daí naquela época tu concentrava num lugar, mas aí um show trazia muita gente. Hoje na internet tu bota e é muito pulverizado. E ah, E pra sim, tu botar um certeza. show, querendo é ou não, difícil. é um pouco por causa disso que que a, a, diminuiu, né? Não é mais um show num estádio, né? Hoje em ah, dia sim, tu sim. vai para opinião, tu vai ali para casas menores, dependendo uhum. da banda, porque querendo ou não, tu tem um público de milhões de pessoas, tem. Só que tem uh, uma parte em Porto Alegre, outra parte em Caxias, outra parte em não sei o que lá E aí vai ah, né, com a
3: internet. Cara, eu, eu tenho uma opinião isso. muito assim muito clara com relação ao, aos danos da tecnologia à arte. Na minha opinião, cara, nós músicos, quem realmente gosta da música de verdade, da música com conceito, da música é, da música da, 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 do old school, lá, da música de verdade, é, tu sabe que é nítido, cara, que a tecnologia destruiu isso, né? Acabou com isso, né? Eu acho Sim. que a música foi muito prejudicada, cara. O artista que vive de música, a eu não, tem gente que acha que não, mas eu acho que sim, cara. Principalmente falando de qualidade, sabe? De, de, de conceito, de arte, assim, sabe? É, essa coisa, essa, essa veloci, a, a mesma velocidade com que a informação veio e mudou tudo, ela também está levando embora muito rápido as coisas. Por isso que passa. A gente não tem mais um November Rain nas rádios, entende? E não sei sim, se vai sim. Ter mais. Entende? Sim, cara, entendo.
1: É, eu entro num teto, às vezes, quando a gente fala sobre isso, que é de... da gente pegar e, e... Tipo, a gente acha que a tecnologia, uh, tipo, do que a gente conheceu, destruiu. E, tipo, quem conheceu antes, quando começou a surgir a rádio, será que a galera não tinha... Bah, a rádio destruiu o que a gente tinha. Sabe, tipo, aquela a, a, as, as gerações de o antes e depois, assim, porque eu aquela acho coisa... Tendo... Provável, Quer dizer... que, provável que
3: sim, cara. Provável é. que sim. Porque assim... Por, uh, a galera era, do TikTok vai aprender a viver com isso, né? Pois é. É, porque, é que querendo que estão, ou não...
0: O, eles não antigas, conheceram antes, né? É, tipo, lá nas antigas, quando as mulheres começaram a usar biquíni. Naquela época era um absurdo. Uhum. Hoje em dia é normal. Quando a galera começou a fumar cigarro. os antigos era um absurdo. E hoje é normal. Ou se tornou normal. Tipo, a geração anterior sempre acha um absurdo ou acha... Uh, tira o mérito do, da geração futura. Aliás. Mas é que
3: não depreciou tanto, cara exemplo, é, São coisas é que a música ela, ela foi depreciada com a tecnologia assim. A, você, hoje em dia Cara, na minha época outro cantava afinado ou tu não cantava Não tinha Não, não tinha como tu uh, ter um disco bom Se tu não cantasse bem Não Era impossível Sim. isso, sabe Era Mas impossível não. tu ter um, um disco legal Sem cantar bem Hoje, cara, eu pego o Melodyne Que você canta no tom que você quiser Eu faço você cantar do caralho então hoje todo mundo é artista, né? Acho que... E, é, e o problema é que o ciclo de vida desse tipo de artista é o que a gente tá Sim. vendo hoje, né? É o cara que, não cara, tem mais é... o que mostrar, não tem mais o que entregar. É que uma cadeia, uma sequência
2: de eventos, sabe, que foi ocasionando aqui, não dá para tu jogar assim ó, de uma forma tão tão direta, assim específica. Ah, a música tá pior, claro. Eu, eu também concordo, tá pior a música, sabe. Mas, cara, tem todo um monte de coisa. Quando chegou a internet, o que, que foi... Por exemplo, uma um dos fatores tá que o Rafa falou antes ali, por exemplo, o que, que o público é disperso tudo mais. Antigamente, cara, vamos voltar para os anos 90 ali, quando alguém tinha uma F, uma FHS, uma fita VHS de uma banda que eu gostava, cara, eu, eu implorava, amor Deus, me empresta, deixa eu copiar, porque eu preciso ver esse cara tocar. Tu vê os cara tocar numa VHS toda estrupiada, desgraçada... Meu Deus, eu já era, assim, eu tô vendo, tipo assim, eu tô vendo com os dedos na casa que onde é que o cara tá fazendo aquele solo, é uma coisa bizarra. Hoje em dia isso não tem mais valor, só a Sim. música por si só virou souvenir, sabe? É. as pessoas precisam se conectar contigo, com pessoa primeiramente para depois, para depois gostar da tua arte. É, é basicamente é. isso, a música por si só se sustentava. A, agora, a música não é mais produto, a música, entendeu? O produto é o que vem atrás da música, sabe? O que tu é, a, a, o movimento, uma bandeira que tu carrega, o, o que tu acredita, sabe? Virou Sim. virou isso aí. É, é ruim. para nós pode ser, pra gente, para outras pessoas talvez não, sabe? Sim. Então é, é é relativo, sabe? Essa parada de dizer que é pior. Eu não tô dizendo que eu tô dizendo que tá melhor hoje, tá? Mas é que tem dois lados. Por exemplo, antigamente, para tu fazer uma demo e mostrar para 10 mil pessoas. Meu, era coisa que quase que impossível sem uma gravadora. Só que tinha o poder na mão. Exatamente. Ou muita grana, sabe? Ou muita grana. Eu conheci um, eu, tinha um primo meu que morava em Porto Alegre, que ele tinha um amigo dele, o Nicanor o nome do cara. Meu, nos anos 90, assim, tu ele tinha um estúdio em casa. E, cara, era assim, aparecia uma gravadora, assim, roda de fita. Era bizarro, assim, mas era um cara que era milionário, sabe? Milionário, assim. Então, era esse nível de coisa, a disparidade, tipo, se tu não tivesse, assim, muita grana, ou alguém muito influente, sei lá, na, na RBS, uma coisa assim, que na época era muito mais difícil ter, cara, tu se identificava uh, a sujeito ao que aconteceu, por exemplo, com o TNT, né, tocando na garagem e dar a sorte de participar de um festival e ter um olheiro lá, sabe? Mas era
3: uma coisa, assim, que é uma chance em um milhão, como o próprio Petraco falou, sabe? Uhum. Mas eu, mas eu hoje... vejo, cara, que a, a busca era... A, 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 tu, tu tinha que querer muito, muito mesmo, sabe? E por isso que eu acho que nós tínhamos grandes obras, grandes músicos, eram pessoas que realmente... Hoje, cara, eu percebo... Sim, assim, o cara que, tinha que dar vida. É, cara, era mais sangue, assim. O cara, a música pro cara era muito foda. E isso hoje, sim. tipo... Cara, e hoje... A geração que ouve música, não ouve música da mesma forma, né?
0: Não, uhum. não, não. não. Então, Nem um pouco. Absolutamente. Aí, aí eu penso o seguinte, tipo... Ah, quanta, quantas vezes a gente não perdeu um cara que era bom, que só não tinha tanto... É verdade, ah, cara. Tanta vontade, assim. Não é que não tenha eu vontade, mas isso. ele não tinha resistência para aguentar tanto tempo e tanta paulada. É. Tá ligado? Porque, querendo isso. ou não, vem, vem uma galera hoje em dia com com ideias diferentes que talvez não aguentasse a pressão de de ter Sim. que sofrer toda essa... Sim, de nem passar fala, por isso entendeu? tudo. É.
3: Mas sabe que o, o lado bom, né, cara, que eu vejo... É que eu, também, é, eu tenho o mesmo ponto de vista que o Pablo. Não tô, é, é, existe um fato que a música foi depreciada, né, a forma como ela é consumida, etc. Mas também nos deu a possibilidade de escolher o que a gente quer ouvir, né, cara? Antigamente, sim, sim. Tu tinha que ouvir aquilo que a rádio colocava, o que a TV mostrava, e acabou, e não tem outro. E é ponto final. Sim, tu não descobria, e, né? Yes. É, velho. E hoje, tu ouve o que tu quer. Hoje, o cara... Eu não reclamo mais, cara, de mercado. Ouve, porque ouve, que cada um ouve aquilo. Consome cada um aquilo que quer. Esse papo de sim. que, ah, porque o, o cara tá lá porque gastou, dinhe gastou dinheiro, investiu, óbvio que teve jabá ali, tem tudo, todo esse lance ainda. Mas tem público consumindo, entende?
0: Com esse lance da
3: internet, das portas abertas, se existe esse streaming, esse mainstream acontecendo é porque tem um povo, um povo bem grande mantendo isso vivo, entende? Sim. Mas aí é, mais... uma, é uma comunidade, né, cara, que pensa diferente da nossa década, o, etc.
1: O mais louco vai ser daqui 30 anos a galera que hoje consome a música do TikTok ali gravando um podcast dizendo assim, cara, de, a, a, o que, essa plataforma que veio depois do TikTok destruiu a forma como se faz música. <risos>
2: <risos> e agora você... É, é tipo assim, ó, vocês lembram aquele negócio que era o celular, tipo, tinha um negocinho assim, que tu botava na frente de um, de um pedestal e tu ficava dançando na frente, pá que saudade, eu fico imaginando o pessoal falando uhum. isso, tá
3: bah, era boa aquela época <risos> a nostalgia é forever mas é. não, é, 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 muito, é
2: muito eu, eu me, me pego pensando nisso, e digo, nossa, imagina essa, daqui a 30 anos a geração de agora que dança na frente do celular no TikTok como é que eles vão se enxergar, tá ligado eu não tô depreciando, sabe?
3: Só tô dando um, um panorama um, que, de como a gente tá se enxergando há 30 anos atrás também, sabe? Uma coisa assim, sabe? Mas, é. mas eu não sei, cara. Eu, 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 eu tenho uma. Sabe que aí eu tenho uma. É... Uh... Uma previsão boa pra isso, cara. Cara, eu acho que vai chegar o ponto, e já tá chegando, do absurdo. A coisa chegou a um ponto do absurdo tão grande, assim, do ruim mesmo, da, 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 do, do ridículo, né? Daquela coisa de. Sabe que eu acho que vai, vai começar a voltar para trás. Vai começar a andar de ré, cara. As pessoas vão começar a buscar de novo. Eu acho que não tem mais problema. cara. Não tem como piorar. Essa é a minha Meu, sabe
2: que, que sabe o que é o pique. É pior disso e tudo. Eu sempre, tive, sempre eu tenho esse pensamento, mas cada vez mais eu vejo que os caras conseguem se afundar.
0: Mano, eu esse, acho que esse, vai piorar ainda é, eu, melhorar. Não pode, é. cara. Não, eu, eu
3: não posso acreditar nisso. Sabe, assim,
0: ó, levando para um ponto de vista de arte, tá? Uh, e aí, se tu concordar comigo ou não, tatuagem é arte, né? Sim. Hoje os caras estão cada vez tá... mais foda Fazendo uns trampos mais a foder Cara, tem um estilo de tatuagem que é o... Não vou me lembrar o nome Mas, cara, é. a pinta não tem habilidade de desenho Ela não sabe usar uma máquina de tatuar E o estilo é esse tu Pegar um desenho que parece uma criança fez E tatuar no braço ah, não, isso mas é isso foda, eu, eu te eu, juro mas que isso existe Mas eu sou
3: percursor, cara Porque eu tenho esse lado aqui, eu tenho umas coisas assim tá, Não,
0: eu, Mas tu eu eu não monta tô tô ninguém mano. Que não entendia A tatuar, né? Mano. Eu ah, acho que foi isso que ele fez. Que... <risos> Bom, calma então, ah, aí, tá velho. tudo certo. Eu acho que foi ele que
1: criou esse tipo de. <risos> <risos> de
0: mas tá ah, tudo ah, certo, cara. meu. Quando eu me tatuei, quando eu fiz meu primeiro, minha primeira tatuagem com um brother nosso, eu falei pra ele assim, ô oh, meu, impressa a máquina, deixa eu ver. E aí eu botei ah, a perna ah, em cima do joelhinho e fiz aqui no meu joelhinho aqui, ó. No, na, minha canela, na minha canela. Canela, não, no. Fornozelo. No meu tornozelo, eu fiz um, um naipe de paus. Parece uma rola. É, ele, não, ele,
1: ele verdadeiramente não fez o naipe de pausa. A intenção era o naipe de pausa. Foi subcon tava no subconsciente. É, é. Mas, ô, meu, eu, eu fico nesse teto aí da galera do, do vai e volta. Esse lance do, do. É porque, cara, quase sempre eu vejo que é um ciclo, né? Da, sim, sim, exemplos que eu vejo que é ciclo. Uh, por exemplo, ela falou dos lances dos biquíni. Mas nas antigas, meu, quando veio o biquíni, era normal ter topless também no Rio, por exemplo. As mulheres faziam muito topless. Hoje em dia é um absurdo a gente ver um topless. Tipo, uh, é aquela coisa, ele uh, era muito fechado, abriu demais e aí começou a fechar de novo. Uh, uhum. Outra situação uh, uh, do que a gente vê, do, da, daí é uma uma percepção uh, quase que histórica, se tu vai ver a questão do, na história, bissexualismo uh, homossexualismo e tal, cara, existia demais assim na história, o bissexualismo na, na Grécia, se eu não me engano, era normal normal, assim, daí bah, se fechou a fu e agora hoje em dia já tá se voltando para essa parada, lógico, a gente está falando de não sei quantos mil anos da parada, Sim. Outra, sim. Outra, outro ciclo que eu vejo, que nem quando deu aquele cancelamento do Monarque no, no flow lá Cara, uh, eu, eu vi uma galera uh, tr trucidando o monarque online. Sendo uhum. que era quase que a mesma coisa que um paredão de fuzilamento. A diferença é que o negócio era digital. A gente, sim, só, tá, a gente só tá tirando as coisas, muitas vezes, da vida real e botando dentro de, um, de uma caixa, de, de uma
3: tecnologia. É que, o cara, que... É, que, é que o cara fala tanta bobagem lá e isso foi só mais uma bobagem, né, cara É, exatamente. É só só que aí que ah, né? tá, tipo, Não cabe... A, não, é, tipo assim...
1: No se final um das cara... contas, foi, foram tiros digitais que deram nele. A diferença é que, tipo, eu não tinha uma arma na mão e não tava apontando para ele, não tava dando um tiro é. físico nele. Mas Aí a gente naquela eu...
3: onda, né, cara? Do... Eu, eu, eu fui criado no meio de, 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 de viado, que não, era, que não se assumia, porque na época era impossível fazer isso. Sim. De negão, que a gente tirava a onda, e o cara vinha na esquina, Ih, tá vai chover para aquele lado lá. Meu, nunca tive problema com isso. Se você falar hoje, chamar o cara de negão, chamar o cara de viado, de... Cara, é, 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 essa geração aí, cara... Sei lá, meu... É, 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 calhar, cara, é, é, coisa. é uma
1: parada delicada. Eu vejo que tem pessoas que se ofendem pessoas que não se ofendem. Mas eu acho que a reação à ofensa, a reação à parada... Como hoje é só através de palavra e através do digital, tipo, cara, para pra pensar, se a gente pegasse tudo o que aconteceu com o Monarca, com toda a gritaria, e a gente botasse ele no meio do, de uma praça e pegasse todas as pessoas que ofenderam ele ou falaram alguma coisa pra ele na internet e botassem lá, o que que seria? Não seria um linchamento? Nem nada.
3: Ninguém fala nada, cara. Não, mas
1: é, tipo, é. se a gente transformasse aquilo em algo físico,
3: cara, ele ia ser espancado no meio de uma praça. Não, eu, tava... eu acho eu tô... que não, cara. Aí é que tá. Eu acho que muito, assim, grande parte desse povo que é mais reacionário que... que, 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 que do mimimi, uh... Se esconde atrás da tela, meu. Eu fico o dia inteiro Sim. lá, cara, sabe? Mas o, que não eu tô é... querendo, o que eu tô querendo dizer é não
1: é que eles não. Tipo, eu tenho certeza que se botasse não ia acontecer metade do que aconteceu. Sim. Mas o, o que eu digo é o seguinte: se a gente verdadeiramente tipo, trouxesse exatamente o que aconteceu no digital. E transformasse ah, isso em algo físico. Sim. E o Monark estava morto de repente hoje, entendeu? Sim, sim. Então, no é final de... das contas, é, 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 falaram ah, porque é um absurdo lá o que aconte... o que acontecia nas antigas de um paredão de fuzilamento, mas a galera sim. não se dá conta que está fazendo a mesma coisa no dia. É. Mano, eu
0: já vi num carnaval os loucos virar um carro porque o mano estava passando na multidão e encostou na bunda da mina do outro magrão. Eles começaram a bater boca, a galera tomou as dores do casal e viraram o um carro do maluco.
1: É, é, passa do limite o negócio. Não é a gente, é a gente como ser humano que tem que julgar a parada ali e ferrar. Mas é, Só que a mas internet tá no tá um escudo, né?
2: É que o cara... Mas ele também é Exatamente, a internet é esse problema, né? Tem pro bem e o mal, né? Uh, antigamente as, existia fuzilamento, tá ligado? Sim. Só que o que acontece? Hoje em dia... A internet é tu dar a possibilidade de todo mundo te atirar em ti se tu quiser, tá ligado? Os, caras podem, os caras podem te abençoar, mas os caras também podem te atirar, fuz Exatamente. fuzilar, entendeu? Esse é o poder da internet, tu tá dando pra todo mundo essa possibilidade que antigamente era só para sei lá... Uma e
3: sem que consequências, que tava... né? É que, um, é que um o um cara que tem o, o, o público dele, meu, tem que cuidar muito que fala, meu, ele... ele é, 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 aí que tá. É um canal, um local ali que é só zoação, né, cara? Então, eu não... Eu não nada do que é dito dentro né, do, do, de um podcast daqueles lá, daqueles, eu levaria a sério, digamos assim, sabe? Porque é um mas é local é... para descontração, para tirar onda.
2: Ah, Meu, o tema foi é muita gente assistindo. É muita gente assistindo. É impossível não tomar uma proporção onde você tem que ter cuidado, tá ligado? Cara, tem é muita gente
1: assistindo e todo mundo quer ter razão. Exato. Esse é o lance. O que mais se tem hoje é razão e o que menos se tem é respeito. A, uhum. a opinião do outro, sabe? E aí é essa parada que começa a acontecer aí. Os ciclos, sabe? Tipo, nas antigas, uma, uma mulher que fazia algum tipo de, sei lá, que ela acreditava que a água curava ela, que acreditava em cristal, por exemplo. Era uma bruxa. Sim. E tinha que ser queimada, uhum. sabe? Tipo, a galera não respeitava. É, é, é cangaço o negócio, entendeu? A internet hoje é cangaço. É aquela coisa de, é. tipo... É eu... tudo potencializado, né? Exatamente. Você exatamente. É... Na Você rua, cai... metade
2: das brigas que acontecem na internet não aconteciam. E o problema, sabe qual é? É que só vai piorar. Porque dá, dá para notar, nitidamente, que a geração mais nova tá crescendo com essa abordagem. Achando que é certo, que é ok... Tu está ali e, e qualquer coisa, ah, vou cancelar, vou acabar com a carreira desse cara, porque eu não concordo uhum. com ele, sabe? Eu, eu, isso é um Qual problema. Eu já... Lembra aquela vez
1: aquele magrão com a gente que, que começou a querer... Ah, eu vou, eu vou trazer uma galera ah. pra hatear o teu canal e não sei o uhum. que lá.
2: Sim, sim, sim. Aquele <risos> chegou engraçado. Uhum.
1: Uhum. 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 Nossa, <risos> O que foi invertido, tomou invertido Poda, O cara,
0: o cara Aí, tomou ele, ele um rebote ajuda. do Pablo. O Pablo, ele foi lá e chorou pro Pablo, "Babe, consegue fazer isso e isso, cara? Eu Ah,
1: ele queria que tu fizesse todo um esquema de um
2: solo, uma coisa, uma música
1: é, para ele, isso,
0: isso tirasse um solo para ele. E o Pablo ele falou sim, que cara, não, ah, não, rola, né? Não tem tempo. Eu,
2: não, até foi, não foi tão direto assim. Ele me perguntou uma coisa, eu, cara, esse solo aqui, não sei o que, assim, cara, o cara tá usando uma afinação tal, a escala é tal. Eu nunca ouvi, mas nunca... É, Exatamente, tipo assim, ah, mas tu não tem como tirar para mim? Assim, babicho na boa, não tem tempo de tirar o solo pra ti, exclusivamente, né? é impossível isso. Imagina se todo mundo que tá aqui me seguindo me pedisse pra tirar o um solo. Pois é, é eu não não ia te mandar ontem um, cara Agora que <risos> eu... Mas, mas eu tô em débito contigo Tu escutou a minha, minha música lá foi Uma das pessoas a escutar Tu pode mandar se quiser Vai ser na, na bandagem Mas, cara, é, o que eu tava dizendo é que Aí o, o cara pirou comigo, começou a me, me mandar um monte de coisa <risos> e, Ah, porque tu, no, teve... Te, tipo, começou a me dar umas ameaças assim Tipo, ah, tem o um fulano de tal que começou a agir que nem tu, assim, e eu fui lá e derrubei o canal dele. Botichei uma galera o cara é
3: hacker, né? Não,
2: não, não. não, não, não. Então, fez, um, fez um esquema assim, deu uma vez pros guris. De pro cancelamento, caso.
1: tipo, ele, ele puxou uma galera uhum. pra cancelar o cara, tá ligado? Os ele começou ficar, a nos ameaçar. Só que os guris, guris são ruins é. também,
0: né? Uhum. Os é, né? guris descobriram é. tudo dele.
2: Vocês uhum. é. uhum, tá é. vão contar o que vocês fizeram? Ou não? Ah, gentil, lá? a gente viu lá...
1: A gente, puxou, a gente puxou uma galera aí que a gente tinha de perfil e começou a denunciar todos os vídeos dele e começou a cair os vídeos dele. Tipo, a gente, a gente é uma agência
0: de marketing, né? Então a, é, gente, a gente coordena muita conta de Instagram, muita conta de YouTube. Cara, pra nós é dois palitos, fazer umas 15 denúncias e cair a conta do cara.
1: O é. é, cara véio. começou a querer se fazer. Né? Só que aí tá, ele nos tá ajudou num ponto. Ele <risos> nos
0: ajudou num ponto. Os vídeos que ele fazia no YouTube... Era de coisa nazista.
1: É, é verdade. Cara, foi dois ah, palitos é quando verdade. ele caiu.
3: Que
1: ah, meu, fala esse sol pra esse cara,
2: meu.
0: Tá louco. <risos> Vai saber. Tipo, ah, ele era ah, amigo ah, mas... do monarque, daí dois paquetes é. caiu.
2: É isso aí, é isso aí. Falando em só um, antes de nós voltar para a conversa, vocês viram que o Monarque aquele Léo Lins foi demitido, porque ele fez uma piada com criança. Ah, ah. Eu, não sei, eu não sei o que foi a piada, eu sei que foi, parece que uma, uma criança doente, né? Foi, foi isso pesado, foi, que falia, pesado, é, foi pesado é. Foi
1: pesado, foi pesado. Ele passou do limite. É,
2: é mesmo, imaginei. É. E daí parece que o monarque apoiou ele fez os reais, aí se fudeu com tudo. <risos>
1: É, não, uma, Eu não sei exatamente como é que foi a piada, mas, tipo, era mais ou menos essa parada, assim. Que ah. a, a criança morava no Ceará... E
3: Fred se juntaram, o problema
0: né? todo foi o seguinte. Que legal que o teletom ajuda as pessoas. Ah. Ele largou a primeira coisa que ele falou. Que legal que o teletom ajuda as pessoas. Ou algo semelhante usando o teletom.
1: É, e daí ele pegou e meteu que, tipo... Que a, a, a criança tinha hidrocefalia lá, no, tipo, morava no Ceará, mas a família dela não queria ficar sem água, um bagulho assim. Puta que E que farinha, botaram não.
0: um poço na cabeça dele e toda a comunidade ia pegar água, alguma coisa assim. Meu, bah não, não. É <risos> pesado, bah,
2: não. pesado. Não, peraí, vale. ah, é, é foda, tá ligado? Que, tipo assim, é, vai ter que defenda a liberdade de expressão, aí é, é humorista, <risos> mas putz, não, O Deus.
0: problema foi que ele botou o Teleton no meio, daí o Silvio Santos, só não, Teleton não, tchau. Foi o Silvio Santos que ah, autorizou não. a demissão dele. É, imagina. É, daí, é que daí, eu acho tem que faltou assim, ó. Hum.
1: Tudo bem que piada, tu não precisa ter muita empatia, mas eu acho que.
2: Não, ah, passou. Ele, passou, ele não. foi
1: pro nível negativo da empatia. Já, não, tipo, não, os, não. É abaixo de zero o negócio, né?
2: Não, daí tá É logo, pesado não tem... demais. É, meu, não.
1: É que uma coisa, sei lá, é,
2: é uma criança que não tem escolha,
1: né? E aí tu vai jogar é uma ah, parada que a pinta não tem para. escolha,
2: foda. Para, para, não, não tem nem o que dizer. Cara, o bom senso tem que estar presente sempre. No é. mínimo do mínimo, tem que ter, sabe? Tu tá tu não tá lidando com alguém que tem uma dificuldade, com alguém que, sei lá, que alguém que sei lá, com, que, que, com qual é a, de, a possibilidade que ela pode ter, mas meu, uma, uma pessoa que nasceu com uma, uma deficiência, e não, cara, como é que você vai debochar disso? Sabe? Ah, é a coisa é, mais triste. É um tá assunto logo. que causa
3: sofrimento dentro de famílias, né, cara
2: Total, é. total, meu. Pô, já <risos> essa foi bem colocado. cara, causa sofrimento. Ponto, velho Porque como é que é. tu vai debochar disso aí, sabe? Não, é, não, passou, até, passou, passou Eu até achava, eu sempre achei engraçado Os dois que ele fala, mas é Mas é que tem uns caras que, que tipo meio que Perdem assim a mão, né, passa parada é, Tipo Rafinha assim Bastos, ele O próprio Danilo Gentili, uma galera que acha que não tem Limite assim, né, dessa esse, Essa parada, né, é complicado mas, um
0: mas falando de uma coisa boa E aquele solo Tecnic. no final de Game of de Game of Thrones, não, do Stranger, Stranger Things Stranger Ah, vai Meu, que vocês não, não, não viram eu
2: tô eu comecei, ainda, cara. eu comecei o segundo episódio ontem. Esses esse episódios dessa segunda parte é, é ah. três horas, né? Tá <risos> ligado?
0: Ah, então, Mas puta, O, o, o Magrão, cabeludinho que... do Hellfire, você sabe quem é, né? Não. Claro. Não, não viu não Luda.
3: Não, não. Nada? Quem eu... Não, não. Eu tô, cara, eu comecei a assistir por causa da trilha sonora do filme, cara. Cara, Vou eu acho tirar. demais, cara. Vai ach... do cacete, cara. Só te diz uma, uma ass... coisa.
0: No último episódio, o louco me sobe numa van e mete um solo e eu acho que é Ma uh, Master of Puppets. Ou, uh, o que, é, né? sim. É, é,
2: né? Eu não tenho como não tomar spoiler, né? Mas é foda, né, meu? Tipo assim, tu fica três dias sem ver a série... Tu já vai no Facebook e já um sou... spoiler. cara? Ah, mas isso tão... não é spoiler. É né? isso... que o ator tomou conta, É, não, né? é, 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 é super... uma
1: pequena cena. Uma pequena não, não, cena. não, não.
2: Mas nem estou falando dessa cena especial. Eu, os cara tem... eu vi a foto da cena e tal. Mas ah, os caras, tipo, começam a fazer meme com a história. E tipo, assim, tu nem viu a porra ainda. E tu já tá, sabe? <risos> é, é foda. Os os... Sai o uhum. negócio e os caras passam a madrugada vendo. E no outro dia de manhã já estão fazendo um post. <risos> Puta merda.
0: É, tu... Eu vi os dois uh, episódios os... no dia que liberou.
3: São, então, são, quem só é, dois é, agora? quem é, é que é o cara que, tu, que faz o
0: solo? É, é o se tu não chegou na quarta temporada, tu não não vai saber quem é. Ele só aparece é, na quarta temporada. Tu, tu, ah, começou não, não, ver, não.
2: tu começou a ver, a ver agora nas primeiras é, temporadas. Eu tô, né? eu tô na terceira. Ah, ainda, não, acho. não é isso, né? Nem, tipo nem não, é, é um padrão
0: que rodou várias vezes na, no colégio. Ele é tipo mais velho e ele faz parte do D&D da da gurizada. Jo, do joguinho de Dragons of Dead, eu... Dungeons Dragons.
1: É, é um jogo de RPG. O, é que ele tem um, ele tem um clube de, de um joguinho de RPG e ele é ele é aquele aluno repetente metaleiro, tá ligado? Que anda hum. de casaco de couro, hum. é,
2: cabeludo hum. e pá.
0: Traficante? É.
2: <risos> não, não, ele é traficante. Não tô dizendo que todo céu aí.
0: É, não, é traficante. Ele é facilitador. Naquela época não é. existia traficante, não existia facilitador. Ele ajudava tá as certo. crianças que tinham problemas... De, 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 de controle ali das emoções e tudo mais, é a se resolverem através das drogas.
2: <risos> Ai, meu Deus mas o oh, oh, Dan, vamos seguindo a tua história aí, bicho. Eu quero que me conte uma parada aí. Como beleza, é beleza, cara. o, o para quem não sabe? Os dois também não sabem. O Dan tem uma parceria interessante. De, eu não sei se já compôs junto, sei que tem bastante contato com o... agora eu esqueci o nome do cara, que é o cara que é o vocalista e compositor da banda Cogumelo Glutão da é bem brother dele, né? O Blanche.
3: Então
2: oh, eu Blanche. queria saber como é que tu é chegou, eu não sei se tu vai ter muito, muita coisa da tua história para chegar nesse ponto, se tu precisa contar alguma coisa, mas eu, eu tenho curiosidade de saber como é que tu chegou nesse cara e como é que vocês mantiveram esse contato musical e tudo mais, essa troca cara, de experiência.
3: O, o Blanche, eu, eu conheci, cara, foi, eu tinha uma eu tinha lançado o, o último disco que eu gravei com a Sol de Outono, eu gravei na verdade, já era com... O Alex tinha saído da banda. Nós gravamos o primeiro em Santa Maria, no Estúdio Master. Daí o Alex saiu da banda, uns três, quatro anos depois. Aí nós voltamos para o estúdio e eu gravei com o meu vocal. Daí, eu, eu só tocava guitarra e comecei a cantar. Foi ali que eu iniciei com esse lance de, de, de querer cantar. E tô até hoje tentando. <risos> e aí Os nós fomos pro Estúdio Master e gravamos o segundo disco com o meu vocal. E aí teve um último disco que eu gravei, que aí já mudou completamente a formação, que eu fiz com Oscarzinho, dos Mirins, aqui em Alvorada, que foi o último disco que é... Uh, não lembro, nome Enfim. Tá no Spotify, lá. É, Sol de Outono 1, um, 2 e 3. E esse terceiro disco, eu tinha lançado ele na, na, na rede, assim, na internet, e foi chegando assim, de de, e esse disco é um disco que tem muito arranjo de guitarra é, dos discos que eu gravei, assim, é o que mais tem guitarras com diferentes ambientes assim, tem, tem coisas que eu uso, ame, tem, tem guitarras com slides, tem, tem com delay, é, é, né? é, é, tem um monte Então ela é bem, ficou um disco assim, com um monte de tipos de guitarras uhum. explorei assim, um monte de ideias ali aí, isso aí acabou caindo no, no Facebook, se eu não me engano e e um dia eu vi um comentário na, numa das músicas e eu fui olhar, que era o Blend. só que eu, não, eu, eu sempre fui fã, cara, demais, da banda. Eu tive o disco, inclusive, a Biblioteca dos Sonhos, quando a banda estourou na, na, na novela, com aquela Esperando a Janela. Fui atrás do disco no outro dia. Eu era fã demais, sempre fui, sou ainda fã demais das músicas. E, e quando eu vi ali o cara comentando, eu troquei uma ideia rápida. Daí eu disse... Ah, é o aí, o Blanche. Eu sempre soube quem é o Blanche. Blanche é o vocalista da banda. Quando eu, quando eu vi o comentário dele em cima do disco ali, foi um post, cara, de através, não sei, alguém repostou uma rádio, repostou a minha música, uma coisa assim. E ele comentou. E aí eu fui lá, já chamei ele. E aí, cara, adicionei ele no Facebook. E, e bem nessa época ele tava com um projeto lá de voltar para Cogumelo Plutão, que eles tinham parado, a banda tinha acabado. E aí ele ligou para mim aqui em São Leopoldo, quando eu tava morando em São Leopoldo, ligou para lá para casa e a gente começou a conversar. Disse, Ei, cara, tudo bem, Bairro, ouvi as tuas músicas, gostei para caramba do teu som, achei que guitarras legais, etc. Uh, e no mesmo dia ele já fez a proposta, já perguntou, cara, tu me diz uma coisa: tu não, não abraça fazer as, as, as guitarras para o cogumelo, porque ah, tem tudo a ver o estilo de som que tu faz com o estilo de som que, que a gente curte aqui, com o que eu produzo, etc. E, ah, na hora, né, que eu disse, mas óbvio que sim. <risos> Porra, cara, eu, né, acho, ficou umas três horas falando no celular. Uh, e aí em diante começou, cara, a gente começou a tocar figurinhas, ele acabou não engatando assim, porque eu logo, cara, assim, ele me convidou, isso foi em 2013, ou 2000, é, foi em 2013 que ele me convidou para tocar. Uh, acho que coisa de três meses depois a minha esposa engravidou e aí, bah, eu não tinha como viajar para lá, eu tinha que ficar por perto, porque a gente tava so, morávamos só nós dois, não podia deixar ela sozinha em casa. E aí, essa coisa toda de ser pai, meu, veio todo aquele lance de palco e de show e sumiu da minha vida e era só meu filho que eu enxergava, né? Mas foi legal, cara, a gente chegou a fazer pro projeto para plotagem de ônibus. É, na época tinha um, pro, um programa, até a Multishow ainda estava no ar. Na época, ia ter uns lances com a Multishow. Foi muito legal, cara. Assim, uh, eu cheguei a fazer foto de, de, publicitária, tudo né, com a banda para divulgação. Sorte que, que tipo deu tempo ainda. Não tinha pilotado feito plotagem de ônibus, essas coisas. Mas dali em diante, cara, a gente sempre teve contato. Eu sempre produzo coisas, mando para ele. A gente compõe junto. A gente lançou música junto já. E, e é direto, cara. Até a gente agora fez, por último, um... um cara, é um, é um cara, até eu, eu, eu quero deixar isso claro, assim, dos, das pessoas que eu conheço, que eu conheci já no, no show business, assim, uh, é um dos caras, meu, que eu, eu considero... Cara, é inacreditavelmente humano, cara. É um cara muito, muito humano. Meu, a gente fez um show em dois, uns três anos atrás, antes da pandemia... Na Casa de Cultura Mário Quintana, lotou lá, não é difícil lotar, né? Porque é pequenininho, <risos> mas uh, lotou, foi muita gente, cara, assim, ficou cheinha a casa. Ele veio do Rio de Janeiro para cá, não cobrou um centavo, sabe? Fe participou do show. Uh, toda a porta a gente acabou destinando para um poço de água potável lá na África. Foram 800 ou 700, 800 pessoas nessa, nessa comunidade se beneficiaram desse, desse poço junto com o Silvio Costa que é um projeto do, do professor Silvio Costa de Sapucaí e, e ele é um cara meu que inclusive agora a gente montou um outro projeto junto que eu inclusive estou divulgando agora comecei a vender isso que é um show de anos 80 que eu vou fazer com a minha atual banda que é o Outono uh, e, e ele entra como convidado no meio do show né cantando Esperando a Janela a gente vai colocar os principais sucessos ali e, e ele tem vários sucessos, né? cara Esperando a janela, beijar na boca da Cláudia Leite, que ela gravou e estourou, é dele. Uh, uma vez mais, que o Ivo Pessoa gravou também, é dele. Então, é, uma, uma caralhada de sons, assim, que ele, que ele já colocou no, no mainstream, em novelas, né, meu? O, todo o disco que lançou a, a antiga banda B5, na época, foi tudo composição e produção dele, aquele disco da B5, na época, nos anos 90. Era um 2000, Gurizão, 20, né? É, ano 2000. Então, não, não. É, todo o repertório é ele que compôs, é um puta de um compositor, e é o cara, meu, que todo tipo assim, chegou meu aniversário, eu vou olhar meu celular e ele tá me ligando. Natal. Legal, bicho. Meu, é um cara assim de poucas eu, eu sou relaxado, cara. Eu não faço isso, eu não ligo no aniversário de ninguém, eu não desejo uh, feliz Natal para ninguém, eu sou muito porcalhão com isso, sabe? Mas ele é um cara meu que ele não esquece, cara. chega nos dias e aí cara feliz ano novo para ti, eu fico até com vergonha, cara, sabe? É <risos> um amigão assim, cara, que, que é né, um ídolo para mim, né? Um ídolo e amigo assim que a vida me trouxe. Nossa, demais, cara. E hoje em dia
2: tu sente que essa experiência com ele te trouxe algum, te agregou alguma coisa diferente na tua forma de compor. Tipo, tu acho que ele te influenciou depois dessa, dessa aproximação Com. na forma que tu compões as, as letras Com que tu certeza. escreve? Enfim, arranja, seja como, no que for dentro
3: que tu, 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 tu compõe. Com certeza, cara. Porque assim, ó, é, uh, a forma como ele pensa, como ele compõe, né? eu acho que assim, quando tu acerta uma, duas, três, quatro, as pessoas dizem que não existe fórmula. Eu acho que talvez exista, tá? Uh, porque assim... Uh, uh, Acertar uma música, botar uma música numa novela, ok. Agora bota duas, bota três, bota quatro, bota cinco. Tu, tu conseguir acertar. Na, na, é, é sinal que tu tem, inv né, involuntariamente, tu tem essa fórmula. Tu Eu sabe entendo o que quer fazer. dizer.
2: É que, tu na entende? real, assim, ó, é uma forma, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque forma tu traz uma sensação de que é tudo igual, né? Isso. Mas, isso. mas, não, mas não é. É uma habilidade de fazer a cada música. Conectar com as pessoas, né? Existem, hoje em dia, estudando songwriting, eu entendo um pouco disso aí. Uhum. E é algumas, algumas tem algumas regrinhas, assim, que as pessoas uhum. dizem... Ah, música é acho que tem regra. Mas, cara, tem algumas regras que, se tu seguir, a probabilidade das pessoas gostar isso. aumenta, né? Isso. Por exemplo, uma coisa que os caras falam, só um detalhe, assim que eu nunca tinha parado de pensar recentemente, eu aprendi com um amigo meu, Cauê, que ensina isso. A primeira frase da música, os caras dizem que tem que ter impacto. E, sabe, isso é uma coisa que eu não sabia... Tem que saber que as pessoas vão se conectar muito mais com o que vem adiante se tu chamar a atenção delas de cara no que tu tá dizendo, sabe? Isso é, um, é uma coisa que parece meio, ah, mas se o cara... Já, ali, se o cara não, não, não aplica isso, tu já tem uma chance muito grande da pessoa não se interessar pela outra música. Então, são esses pequenos macetes, né? Outras coisas de ah, linha melódica, melodias que tem notas mais não sei o quê. Enfim, tem um monte de elementos que, combinados da forma certa, aumentam muito as chances das pessoas gostarem, isso, com certeza. é isso
3: aí. Tem uma coisa que ele me ensinou, cara, que eu, 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 eu para mim, é uma coisa assim que eu uso muito hoje, quando eu tô compondo, quando eu tô fazendo, né, quando eu tô produzindo uma música, e, e não é nem, cara, com o objetivo assim, de, de isso ser radiofônico, de, de, né, óbvio que também é, mas não muito por isso, mas talvez eu ouvindo hoje as músicas como eu gravava, eu entendo que elas eram chatas, de certa forma, porque eu, é, o que, que acontece? Eu demorava muito a começar a música, por exemplo, né? As uhum. músicas da, do sol, da Sol de Outono, primeiro, segundo, terceiro disco ali, cara, só de introdução é dois minutos quase de guitarra, <risos> sabe? E não, parece, que não vai, parece que o cara nunca vai começar a cantar. Inclusive, eu, teve, teve uma música que eu mandei para Rádio Cidade e tocou uma vez no programa de manhã cedo lá com a Luana Soft, na época. A gente tinha uma parceria lá, ele botou a música no ar, e ele mesmo tirou onda. Poxa, mas não... Cara, terminou o programa e eu não tinha começado a cantar ainda. <risos> porque, porque, porque ainda tava solando. E uma coisa que o Blanche me, me, me orientou, nem me ensinou, mas me deu uma dica. Refrão, cara. Chegar antes de um minuto. Uhum. Bateu o primeiro minuto, assim, bateu o primeiro minuto, o refrão já tem que estar tá vindo. E é isso, legal hoje isso. Hoje em dia, o Spotify, no algoritmo deles, é, para
2: quem estuda a parada, os caras falam. Exatamente, é uma das regras do algoritmo é que teu antes
3: de um minuto tu tem que estar tá no refrão com certeza é, é. e eu não cara nunca me nunca dei bola para isso né cara para mim mas é legal cara porque se tu for parar para pensar considerando o mundo novo né essa coisa da velocidade etc ninguém tem mais paciência né cara para sei lá cara é, 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 é como eu te disse é, mudou a forma como as pessoas consomem música então eu acho interessante cara assim a, a música não ser tão cansativa né as minhas músicas têm cara. cinco minutos seis sete <risos> eu tenho vários de de acabou então Sim. cara eu acho que principalmente isso cara né eu tive eu tive eu, eu tenho a sorte cara de ter conhecido muita gente grande assim influente no, no mercado da música e essas pessoas terem me dado direções sabe uhum. é, eu hoje, assim, quando eu vou compor as minhas músicas, eu tô fazendo alguma coisa assim, eu sempre lembro, né, de muita coisa que eu ouvi dessas pessoas. Cara, eu, eu, eu tive contato até ano passado, eu tava conversando com o, o produtor do primeiro disco, do primeiro single da, da m One House, cara. Ah, e, que e, e sabe, meu, e, bah, o cara vai lá no meu Instagram comentar minhas músicas, cara, sabe ó, oh, dope, meu, cara, eu, 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 eu ouço, eu vejo uma, uma, uma postagem dessa, cara, eu fico imaginando, cara, eu, orleizinho de sapucaia, aqui nesse cantinho, sendo visto por um cara com essa força, lá na coxinchina, com a carga que ele tem, assim, sabe? Uh, então, cara, eu tive muita... O Miranda, cara, o, o falecido Miranda, até o, meu, o disco da Outono ia ser produzido por ele, infelizmente ele faleceu, né? Uhum. E no ano, ele faleceu em jane... em março, E janeiro a gente estava conversando sobre produção. Eu até, até fiz, o di... a primeira música eu fiz com o sócio dele, que é o Rodrigo Sanches, tem Grammy e tudo, um cara fantástico também, é um produtor que me ajuda muito. O, o Rodrigo é um dos caras também que eu tive a honra e a sorte de ter como amigo. Ele produziu agora o último disco do Nando Reis, a master, do... a mix e master do nosso som estava na mesa, e a... A, 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 a Gal Costa estava lá sentada in, esperando para entrar a mix e master dela na mesma mesa. Então a gente entrou dentro de canais e locais e pessoas muito importantes no cenário da música. E, e isso, para mim, cara, é um privilégio, porque eu, eu são pessoas. Ah, não, ah, mas é só ter dinheiro. E pagar. Não é só ter dinheiro, porque essas pessoas às vezes nem pegam trabalho. cara. Eles escolhem às vezes com quem eles vão trabalhar. Com entende? certeza. E o Miranda, cara, eu lembro que na época, antes de falecer, é, um ano atrás a gente vinha conversando, ele vinha para Porto Alegre, que a esposa dele foi coach vocal minha, a Bel, e, e eu lembro que eu, eu cheguei para ele e perguntei para ele, mostrei uma música assim, Miranda. Uh, eu, às vezes eu faço as minhas músicas e eu tenho a sensação de exagerar no reverb. Eu sou o homem reverb. <risos> E eu tenho a sensação de exagerar no reverb, de exagerar, Fica, parece que é amador o meu som, às vezes eu sinto que não é uma coisa profissional, cara. Meu, e, e para mim foi divisor de água isso, isso. O que ele me falou ali para mim, uh, eu nunca mais ouvi nada a não ser isso, é só o que eu ouço. Cara, ele, primeiro ele disse assim, cara, não é amador, teu som é um muito profissional. E esse lance, cara, de que... Que tem reverb, que não tem reverb, isso é bobagem, daqui a pouco vai estar todo mundo enchendo de reverb, cara, e não deu outra, cara sabe, hoje uhum. assim, eu ouço muita coisa cheia de ambiência sim, e há pouco tempo atrás eu achei que isso era feio e tava me culpando e etc, então ele foi um cara, meu, que disse para mim, fez eu acreditar em mim, digamos assim, que o que eu faço tá legal e esse é o caminho e eu não preciso me preocupar se eu tô agradando ou não, sabe porque ele é, um, porque ele é o cara que chegaria e me diria isso é uma merda Total. Ele, com certeza, te diria sem menor pudor. Isso, <risos> ele... Exatamente, cara. Entende? Então, cara, ele é um cara, assim, que eu fiquei muito chateado, né, meu? pai eu chorei, cara. Quando eu soube da, da morte dele, eu, eu, eu tinha ido deixar minha esposa no trabalho. Na época ela trabalhava em Santa Rita. Bah, eu fiz a 448 toda chorando ali, cara, porque eu, eu queria muito esse disco com ele e eu sabia o quanto ele era um cara... Bah, meu, ele era pai, a, a menininha recente é nascido, Sabe? É, ele tinha muito ele tinha ele contribuiu muito para música nacional cara sabe para para Miranda era foda tipo foi um disparado se não é o maior um
2: dos maiores produtores de, de rock do Brasil não só de só de rock mas dentro do rock ele era muito foda produzindo a galera assim Sim. ele produziu o primeiro álbum da Scartolas foi ele que produziu e, poxa, eu fiquei chateado. meu, o cara era, era, o era foda,
3: assim, né, meu? É, veio veio do, 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 do meio dele ali, sabe? Então, é, foi uma perda, né, cara? Terrível. Eu achei muito foda, sabe? cara. Okay, mas tudo. voltando ao que tu tava tá, tá falando, a parte
2: dos reverbs aí suas músicas...
1: Contado, é... deixa eu perguntar um esquema antes. Uhum. Uma, uma opinião de vocês. Uh, porque a gente tá falando da composição lá, do, do vocalista do Cogumelo Putão lá. Aham. sim. Na opinião de vocês, porque eu tava vendo esses tempos um. Não sei se era um documentário, alguma coisa assim, mas eu tava vendo um Magrão, que ele é compositor e ele começou compondo jingles e tal. E ele foi. Cara, hoje tem trocentas mil dessas músicas sertanejas. Não sei trocentas, mas. Me, uhum. me, se eu não me engano, são mais de dez músicas dessas que estouraram do sertanejo, que foi ele que compôs. Uhum. Uh, e ele. Tipo, ele tava tentando lançar a carreira dele como músico também é um cara afinado, é um cara tudo por que será que, tipo, mas não eu, eu olhando assim, não, não dispara a carreira, tipo, se ele tem o esquema da composição, ele tem tudo por que será que um, um cara que compõe às vezes, que tem esse esquema da composição ele não estoura igual quem canta a música que ele compôs
2: cara, eu acho que assim como qualquer coisa que tu perguntar, por que que uma banda é boa não estoura é, de, tipo, depende de muitos fatores não, eu acho que não tem um fator isolado assim, sabe, porque às uhum. vezes tem um, uma coisa ali que que não bate tipo é, às vezes a, a, o time de voz não é o não é o mais adequado, é bom uhum. mas não é o que a música precisa às vezes, sei lá, hoje em dia com o mercado que é às vezes o cara não tem o visual que, que aquilo precisa, sabe uhum. é, é difícil dizer, às vezes às vezes, às vezes, às vezes, às vezes há ah, o momento do mercado, cara, essa música é legal mas assim, parece que para essa música aqui a gente precisava de uma banda, não um artista solo, sabe? Esse tipo de, esse tipo de coisa, assim, sabe? O mercado tá pedindo uma banda, tá precisando de caras juntos, não sei quê. É tudo, é, é tanto fator que é difícil. Por exemplo, assim, ó, que nem a Paula Fernandes. A Paula Fernandes, ela era assim. Ela só uhum. compunha... Eu faço muito massa falar compunha, eu me sinto bravo de português. Muito <risos> é, culto. É, muitas vezes ela, ela, ela... Aliás, ela começou compondo uma galera e estourava as músicas dela do meio sertanejo na época do sertanejo universitário na época lá do Vitor e Léo naquela época lá, sabe e, e meu e daqui a um pouco ela começou a fazer a aparecer como cantora e explodiu, tá ligado por que, que antes dava e depois não dava por que passou a dar depois não faço é. ideia mas o fato meu... é que não existe uma regra às vezes tem é. algum elemento que tá impedindo e
3: faz parte, sabe é é muito e, é muito variável é muito grande assim. cara é muito grande e, e às vezes tem às vezes não cara tem muito a ver com até com a, a questão política do país às vezes cara assim total a, a, total é, é muito é muito louco né cara tem a ver com a economia com, com a parte social com é, é, é um conjunto de coisas né que a gente que a gente não tem alcance não tem como a gente alcançar isso por isso que né isso é louco
1: é uma é uma parada que eu fiquei me questionando assim agora com certeza dá para dá para ir pro reverb
2: não queria dizer o seguinte ó que o primeiramente que eu queria dizer assim, que eu gosto muito das composições do Dan eu eu acho que ele é um dos caras se não é o cara que eu que eu conheço com o trabalho autoral sim que melhor representa o que foi os anos 80, assim nas músicas dele. assim É um cara que dá para ver que ama os, o, o que foi os anos 80, a estética sonora do pop, o pop 80ista. Assim. E eu acho muito legal o jeito que o que o Dan escreve e tudo mais. E essa parada do, do reverb que o, que o Dan fala, para quem não sabe, o reverb é, é aquela sonoridade espacial, ambiente, como se fosse tu cantar dentro de um ginásio gigante, uma catedral, aquela coisa bem bem gigante em termos de cantar, como se fosse um banheiro gigante, aquela coisa assim, bem espacial mesmo. O famoso eco, para quem não tem conhecimento técnico, é o eco, né? Que não é, na verdade, mas enfim, é o eco. Eco, em teoria, seria uma coisa que é, 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 e as pessoas confundem eco com reverb, mas tudo bem. O fato é que às vezes o cara tem essa ideia de que tá tá fora dos padrões, né? Porque eu acho que é assim eu sentia, eu me sinto um pouco assim com as minhas músicas também, às vezes. Sim. sim cara, mas é. não é isso que tá acontecendo agora, as pessoas não vão... Ó, é que... oh, vocês estão ouvindo o Vicente que ainda tá na sala mas as pessoas as pessoas às vezes tão, tão, o cara tá compondo e tá muito preocupado com a estética do momento, né, assim, cara, mas isso. as pessoas não vão, assim, não é isso que tá rolando como é que eu vou botar isso aqui na hora? É, cara, vão é. dizer que é uma coisa que não existe ou vou dizer que é um negócio taxado, tá ultrapassado datado, aí uhum. rola uma insegurança né, mas isso. cara, na verdade eu acho que claro, dentro do limite, assim o cara tem que acreditar muito na, muito mais na essência do que qualquer outra coisa sabe às vezes esse é o que é exatamente isso que o mercado pede porque muito para não dizer quase todos a maioria dos artistas que explodiram assim principalmente na década das antigas assim né os caras vieram com coisas que eram contra a maré do momento deles, sabe e foi justamente isso que fez os caras chamarem a atenção tipo o queen lá o queen no filme Mostra, né? No filme deles lá. Os caras chegaram pro produtor lá com um disco de, de ópera junto com o hop, que os caras, E o produtor... Cara, ninguém quer ouvir ópera aqui. Vocês estão malucos, sabe? Não, é a música que trabalho é trabalha. Bohemian Rhapsody. É essa música aqui. Vocês estão ligados. Olha quantos minutos tem isso aqui. Não vai tocar em rádio de jeito nenhum. Os caras... Não, meu. É isso aqui que a gente quer. Então, Sim. cara... Tá muito mais ligado... As pessoas gostarem da, to, da tua obra, da tua arte. cara hoje em dia com, aqui, tem a parte de, da... Da internet que a gente fala tanto, né? As pessoas têm que gostar de ti também, tu tem que gerar conexão com quem tu é, né? Mas a parte musical, cara, hoje em dia, principalmente, tá muito mais ligado a tu conseguir transmitir quem tu é, não importa a, a estética sonora. Eu, eu, mais do que nunca, eu, eu acredito nisso, porque, cara, antigamente tinha muita sapada de estilo, né? Ah, a galera do rock, a galera do do pop, existia isso, tá? eu sou pop, eu sou rock, eu sou metal, eu sou rap. Cara, hoje em dia, os recursos musicais, os estilos, não tem mais um movimento de, de, de estilo, existe um movimento de crença, movimento de, de política, crença é política também, mas existem movimentos que estão ligados a outros valores que não a música em si, isso. não o estilo musical, é. sabe? É. Então, a, se tu tá trazendo a tua verdade Tá conectando com pessoas que acreditam, que pensam que nem tudo de alguma forma, a estética sonora que tu tá trazendo, meu, tirando uma coisa muito bizarra, assim, não importa, tá ligado? Eu, é, é como eu eu, eu me desprendi um pouco disso, sabe? Eu ficava, ah, mas eu tô fazendo música em Compasso Quebrado, que é essa minha música, que eu confio uma música para minha mãe em Sete por 8 uma coisa que tipo assim, cara, ninguém faz isso, eu ficava, meu, mas eu tô meio louco, eu acho, sabe? E daí eu comecei a, <risos> e, eu já comecei a mandar para as pessoas, é para ter uma febre, assim, sabe? para pessoas estratégicas que eu sei que seriam sinceras assim comigo e cara eu comecei a ver que ali naquele momento deu certo sabe então cara dá para fazer ah, eu, as pessoas, eu, ninguém falou eu, ninguém uhum. se incomodou com exceção de uma pessoa só que é que é músico sabe fui eu, ninguém desculpa. se uhum. ningu ninguém se incomodou com o fato da música ter um compasso que não é um compasso padrão de música radiofônica ou, com, ou pop ou seja qual o nome que se queira usar para essa merda todo mundo focou na mensagem estava sendo dito, sabe?
1: É uma e... coisa, Pablo. Uh, deixa eu te perguntar que... para todo mundo que tu mandou a música. Uh, e, tu eles sabiam da história da música ou não?
2: Eu sempre dei a, a prévia de que eu tinha feito para minha mãe que tinha falecido em 2006 para todo mundo. Ah. Isso eu sempre falei.
1: Aham. Uhum. Porque eu, a,
2: eu acho que às vezes também a história da música conta muito. Não, total. E eu já... fazia, eu sabia, eu sei disso. E por isso, justamente, uhum. que, eu, que eu falava... Eu dava essa previsão. O, o, o Dan vai... pode ler a mensagem do WhatsApp que eu mandei pra ele ali. Ô, oh, meu, essa música que eu fiz para minha mãe, que foi a de 2006 tal. e tal. Dava... É só o que eu dizia, tá ligado? E sim, sim. E o pessoal já, che... já chegava na, na música com essa ideia, sabe? E daí o pessoal se conectava da forma própria, né? Ah, ou claro, o cara claro. venceu alguma coisa parecida, ou o cara venceu parecido, ou o cara conseguiu eu... se, emergir, se emergir na
3: história. Enfim, a, a, eu, eu, fiz uma imersão, falar. eu fiz uma imersão muito grande quando tu me mandou, e eu falo de verdade, não. Eu, né, meu, A gente não tem frescura. E eu me emocionei muito, eu chorei, cara. Eu chorei porque o que, que, o que, que a gente... A, a, eu senti na música a dor que tu sentiu. Eu vou te dizer de coração, cara, de verdade. Por quê? Porque eu... Uh, é como se eu estivesse dentro dessa história. Eu me senti dentro uhum. história e comecei a chorar, porque eu pensei o, o, como isso seria se fosse na minha história. Entende? Uhum. Cara e, e Cara, que música linda, cara. Novamente, te parabenizo, cara. É uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, cara sabe? Eu não tinha visto som tão bonito. A letra, é tudo, cara, sabe? Não não, não vou falar de... Nem, nem nem pensei em nada técnico, juro por Deus, cara. Eu não fiz nenhuma... Nem nem prestei atenção, que nem sei que tom tá, não não, não prestei atenção uhum. em nada. A música, como um todo, conversou comigo, sabe? Fez isso para mim.
2: Muito legal mesmo,
3: cara. É, e, e a minha ideia é fazer
2: músicas assim, sabe? Que tem arranjos legais, que eu gosto, né? Que tem só de guitarra, quando tem só de guitarra, coisa que hoje em dia ninguém quer saber, sabe? Mas, tipo, as pessoas focaram mais na história, assim, sabe? Então, é... Essa é a minha ideia. É trazer o que eu posso trazer de melhor, mas não focar nisso, assim, sabe? Não ser música para músico, sabe? Eu, eu, hoje em dia, cada vez mais eu ah, quero... Ah, eu não faço mais menos. Também, cara. Eu não <risos> <risos> quero fazer música para músico. para mim, eu, tudo bem quem faz, tá, gente? Eu, tem gente que... Muitos amigos meus fazem músicas complexas que é mais música que ouvi tá tudo bem sabe só uhum. para mim não funciona porque eu acho hoje em dia chato para caralho isso porque a avaliação é sempre técnica na maioria dos casos os caras estão tá avaliando a tua master a tua mix o teu timbre se foi feito com o ou se foi feito com digital se tem o agudinho na no, no, no kick da do bumbo sabe e cara e isso errou, errou aí...
1: a aqui, né?
3: É, não, não. Tá, então tá <risos> cavado. Agora, eu o não, eu não sei se é, se é, se é uma, uma limitação técnica minha, né? De não ser um cara é, tão. Eu não tenho né, um conhecimento técnico tão grande assim do, do meu instrumento, uh, mas eu me sinto mais confortável em fazendo som mais simples eu a, também no, sabe é, é, os meus solos cara é o Amado Batista botaria nas músicas dele entendeu uhum. <risos> com certeza sim 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 o que porque não, não, não merece nenhum não tem o complexidade complexidade não. nenhuma e não sinto aí que é legal cara eu não sinto falta dessa complexidade nas músicas né eu acho que não, fica... nem eu cara nem eu eu, eu, eu cada vez mais eu
2: ah, ser é, é complexo isso aí velho porque eu já falei isso aí outras vezes se eu viajasse no tempo agora tá e fosse falar comigo 20 anos atrás, encontrar o Pablo de 2002. E chegar se você assim, oh, meu. Sabe essa conversa que os tiozão estão tendo aí, que falam para ti assim, oh, meu, tu tem que ser tu tem que ser simples, tá ligado? Escuta o que eles estão te dizendo. Sabe o que eu dizia para mim? Ah, vai te foder, sabe aqui, esse papo aí, <risos> tá ligado? É, não adianta, é um processo evolutivo, sabe? Tu tem que é. passar por várias etapas, não Sim. adianta eu ter é, no aqui e querer dizer para um político aos 14 anos, meu, é legal isso aqui, mas ouve isso aqui também isso aqui vai, faz parte do, da, do, da evolução tu vai chegar com daqui a 10 anos tu vai estar muito melhor e, o cara, não adianta, porque ele não vai conseguir enxergar são coisas que coisas que só, tu só enxerga porque tu passou um, um determinado processo, sabe é, evolução é isso, sabe, então cara, não eu, adianta eu,
3: eu, eu, não, eu não me arrependo assim cara, eu, 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 das, das fases na música que eu passei ali, que eu vivi cara nem tem, tem caras que de repente... pá, eu fiz isso por exemplo o cara tocou baile baile uhum. sabe tem cara que tem vergonha de ter feito Meu, é eu tá tudo que... pra para caralho é eu cara eu, eu acho eu lembro lembro com alegria assim eu toquei baile cara toquei fiz, fiz música de baile também na época eu fiz death cara a gente eu ensaiava com o Abner em Porto Alegre lá na na Bom Jesus cara tinha uma banda de death metal lá na Bom Jesus e eu, cara, uhum. e eu. Cara, eu gostava, sabe? Eu curtia pra caralho, não me arrependo. Não trago nada disso pra minha música hoje. Mas sei lá, cara, em algum momento aquilo fez diferença. Sei lá, não sei se minha tudo, paletada. Tudo, né, tudo faz
2: diferença na vida do cara, nesse processo, tudo, cara. Tudo. Só que hoje em dia, eu acho mais legal as pessoas lembrarem da minha música porque ela remeteu a um momento na vida delas, sabe? Do que o cara lembrar, porque a minha palhetada tava límpida, tava cristalina, sabe? Eu prefiro muito <risos> mais isso. A conexão abrange mais pessoas, sabe? Sim. E, e como eu tenho muito forte essa parada que eu ensino, né? o lance do feeling, né, cara? De transmitir e na guitarra alguma coisa, pra música autoral não vai ser diferente, entendeu? cantando e tal. Eu foco nisso, sabe? E eu tento trazer o que eu acho legal e eu mesmo, mas um, o foco é é levar uma mensagem, sabe? Eu, eu eu vejo que tu é conecta com essa mesma ideia, assim, e sim. até te parabenizo, cara, pelo teu trabalho, eu sempre te Obrigado, legal. cara, é uma e... honra pra
3: mim, cara, porque eu bar, te acompanho uma caralhada de tempo, tu sabe, né? Cansei de sim, lá sim. teu o portão lá, te encher o saco lá, ô oh, meu!
2: Pior, <risos> <risos> né, coisa de hurizado, assim, mas era massa, meu, né, essa época aí, o cara tinha uma, uma visão diferente do que é hoje, mais limitada, mas tudo, como eu disse, né, tudo serviu pro cara estar tá aqui hoje... É sempre legal pensar nisso. Dentro daquela época lá, quando tinha aquela guitarrinha que lá, é. eu já olhava assim, tipo assim, porra, que massa que esse cara tá fazendo. Já já sentia <risos> mus musicalidade diferenciada, assim, do que eu via na minha volta, os caras tocando muito mais focado na, na parada, assim, de, de técnica. Mesmo aquela cara sendo focado nisso, eu já percebia coisas diferentes em assim, quem tinha, sabe? Só não muito sabia dizer isso, o quê. Né? Eu não é. sabia dizer o quê, muitas vezes, sabe? Mas hoje em dia, claro, o cara consegue notar mais fácil, cada vez mais, assim. E isso, isso até um, um, um motivo do cara vai vai mudando né para mim pelo menos tá a parte de, de interpretação na música como se fosse tá é, deixa eu dar uma prévia aqui cantar muda tudo essa é a verdade para ti não sei como é que foi uh, 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 conta para nós depois a experiência mas depois que eu comecei a cantar bicho tu começa a prestar atenção na interpretação de voz tu começa a prestar atenção nesse mesmo tipo de coisa na guitarra. E aí tu começa a mudar o teu jeito de tocar, porque tu vê que o foco... Por exemplo, para fazer um vibrato, às vezes tu vê que tem muito muito cara que tá tocando, vibrando ali na nota da guitarra só porque alguém disse que o cara que o cara fez... <risos> o grito tá aqui na janela. Só porque o, alguém disse ah, o não, tem que o guitarrista tu tem que fazer um vibrato. E o cara, ah, então tá, vou vibrar, porque, porque o guitarrista faz. Aí o cara vai lá e faz um negócio que é um vício mecânico, simplesmente, sabe? Mas, Sim. cara, não existe... Se vai ver um vocalista cantar o vibrato do cara, tem um porquê. O sertanejo tem o um vibrato que é uma coisa específica. O gaudério, o Gaúcho também faz uma coisa bem... Sabe? É do estilo, sabe? E outros estilos têm o seu vibrato, sabe? E tu começa a... Mas tem um jeito que os caras fazem que é específico ali. E tu começa a prestar atenção na guitarra e tu vê que cada um dos teus ídolos tem um jeito de fazer também. E tu aqui... começa a achar mais legal aquilo ali sabe, porque a ali tá transmitindo alguma coisa do que uma escala a milhão, sabe, de novo, nada contra quem faz, eu faço uhum. também, mas eu começo a prestar mais atenção nesse tipo de elemento de interpretação, e isso começa a me inspirar mais, eu começo a querer focar mais nisso do que na técnica em si, técnica assim, não, isso é uma técnica também, né? do que na velocidade, vamos falar assim, sabe, e isso vai fazendo tu mudar a tua percepção sobre guitarra nas músicas, e tu, quando tu vê que no meu caso, eu tô muito mais imerso nas guitarras que contribuem para uma música Sabe? seja com uma nota só, do que a guitarra por si só, do que a arte de tocar guitarra, do que ser um guitarrista. Sabe? Tu começa a ser mais músico
3: do que, do que guitarrista. É isso que eu comecei a notar assim, na minha evolução. O que eu percebo, cara, na voz, eu, eu, esse lance de cantar, para mim, eu nunca gostei de cantar, na verdade. Eu nunca gostei de cantar. Eu comecei a cantar porque ninguém queria cantar as minhas letras Ninguém sim. gostava das coisas que eu escrevia, as pessoas ouviam e, ah, mas isso não é parecido com Legião Urbana. Ah, uhum. mas isso não é parecido com... Charlie
2: Ainda Bell. mais que tocava com o Alex, que tinha a voz bem, bem na vibe do, do Renato, sim. né?
3: Sim, sim. Então, cara, cara eu mesmo vou cantar, então, ninguém quer cantar. Eu chamava para os vocalistas, fazia teste com vocalista, o cara, ah, ah, sabe, os caras queriam gritar, berrar, e pauleiro, sim. e... Sim, né? sim, sim. E aí eu disse, cara, eu vou cantar. Aí comecei a cantar, comecei a né, cantar do meu jeito. Nunca estudei canto, comecei a estudar canto agora, né, Os últimos, sei lá, oito anos, sete anos atrás, assim, que eu comecei a estudar canto. Mas eu nunca estudei canto. Eu cantava, pegava, solfejava ali na nota, tava bom, legal, mas aprende errado, que tu aprende a respirar errado, aprende a, uhum. a usar Nem a fagma. Né? E, uh, o vibrato. Usa vibrato errado, força o tempo todo, fica parecendo um pato. Uhum. Então, eu... O que, que eu comecei a aprender, cara, a entender de, de canto, é... É 100% sensibilidade, cara, 100 uhum. é 100% interpretação mesmo. Essa coisa... Eu pessoas falo muito de interpretação, cara, é muito foda. Eu senti a música e o resto é treino, porque isso aqui, o que que é, né, meu, corda vocal o músculo. é um é, músculo, tem que praticar, tem que... <risos> né, então... Canta todo dia, canta o dia inteiro, pratica certo, porque o foda é, é, é. Tem gente que canta a vida toda errada, Zezé de Camargo, tá aí sem voz, uhum, uhum. Né? Leonardo tá aí sem voz, caras que né, cantaram Bono, a vida toda errada. ou Stanley, Bon Jovi, é, todo mundo. É, mas, cara, a, eu acho que se fazer um exercício vocal diário, um trabalho diário, mas principalmente, cara, focar nessa coisa da interpretação, porque o que, que é, o vibrato, meu. Eu, eu hoje, eu nem percebo. Antes eu forçava, porque eu, 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 eu fazia o vibrato que eu faço na guitarra, eu fazia na voz. E não é assim, porque é natural. Uhum. A partir do momento em que tu começa a cantar, 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 ele vai se posicionar naturalmente nas, nas, nos finais, onde tem que ficar. Acaba uhum. sendo característico teu. E guitarra, querendo, na guitarra eu aprendi que é da mesma forma. Às vezes, é que nem tu falou, tinha que chegar ali e vibrar. Não, talvez não. Por quê? Porque a gente não, às vezes a gente não estava interpretando na guitarra, assim que a gente Exatamente. no canto.
2: isso aí, é né? isso aí. Perfeito.
3: Então eu acho que é a interpretação, cara. Tanto na guitarra, no piano, o tempo que tu vai segurar a nota no pedal, no piano, o tempo que tu vai segurar a nota na, no vibrato, na guitarra, ou o tempo que tu vai segurar a nota cantando ali, né? Vou encerrar aqui, sim, sim. Vou encerrar aqui mais para frente. E aí, é, acaba sendo natural. Mas eu acredito muito nessa coisa que eu te falo, cara. Eu, para mim, eu sou um cara, meu... Se eu vou eu tenho uns shows agora para fazer tem a gente fechou a São Leopoldo Fest tem um, um show em, da, na Oktober também cara eu sou um cara que eu tenho que ensaiar todo dia cara para me uhum. sentir todo dia eu tenho que ensaiar todo dia todo dia se eu tenho um show daqui a um mês eu não eu não sou cara tipo eu tô tocando hoje com o Bel que é o baterista da Fresno uhum. e, e ele é um cara muito técnico muito prático ele vai lá meu um ensaio dois ensaios tá pronto o show e eu sou chato porque eu digo cara eu quero ensaiar todo dia até tá trazendo a bateria aqui para casa para a gente fazer Pode um crer. intensivo porque eu tenho eu tenho essa necessidade eu não me sinto seguro porque porque eu preciso repetir muito né tem pessoas que têm mais facilidade né cara mas eu pra música para conseguir interpretar bem eu sou um cara que eu preciso repetir muitas vezes por isso que eu acho interessante essa coisa né meu do treino né? do ensaio né? da repetição Total, meu, total, eu concordo. Eu, eu
2: tenho essa dificuldade hoje em dia de que eu vejo, que é de conseguir interpretar bem tocando, sabe? Isso é um negócio que eu tenho que treinar muito, sabe? Tem que treinar a parte do que eu tô tocando, eu tenho que treinar a parte do que eu tô cantando
3: e eu tenho que treinar os dois juntos, sabe? São três etapas aí. E... Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Roda, acho. Eu, eu, eu tenho um problema, cara, que eu acho que é uma das coisas mais graves, assim, que um, um músico pode ter, que é eu não decoro letras, cara. Como é que como é que como é que tu como é que é a tua relação assim com esse lance de decorar a música, de, de decorar uma letra de um som internacional, por exemplo? Que cara, é... eu sempre eu sempre crio um processo de história na minha cabeça, sabe? Coisa de eu maluco. Ouve assim. o cara falar Every Time I Look, daí tu Every Time escreve Every Time I Look, vai lá.
2: Não, isso. não, não, não. não eu, eu, <risos> graças a Deus eu, tenho, eu consigo falar inglês legal. Eu, eu, o que eu faço é eu, eu pego e crio histórias em cada verso. Tipo, eu pego o primeiro verso, vejo o que tá sendo dito, e eu imagino aquilo acontecendo, sabe? Ah, o, o, cara, o cara foi lá, falou que ia ela, depois foi lá fazer tal coisa, sabe? Eu decoro uma história através da, da,
3: da letra. Quanto sabe? tempo tu leva para decorar uma letra, suponso? Uma letra. Se eu te der uma letra hoje de um som, quantos dias tu nunca mais vai que eu, nu que eu nunca ouvi? Isso.
2: Que eu nunca ouvi? Cara, eu preciso ver a música pelo menos umas 10 vezes para a música estar na minha cabeça, e depois disso eu vou, vou ler a letra. Cara, depende muito da, do, da, do ah, tipo de música. Mas você já
3: conhece o som? Dois dias? Um dia? Se eu já
2: conheço, se eu já conheço é. não, um dia, um dia eu tô com a letra decorada tranquilamente. É, Isso cara. pode ser. Cara, não sendo que nem aquela música lá do Manesquim I'm begging, begging you já tem uma parte que é um, é um rap, né? aquilo ali, pô, ele fica foda, sabe? Br mas bim, música bim, bim, <risos> é, essa parte tipo, é tipo, difícil o cara fazer num dia só mas eu, não eu, eu música um comum trabalho, um dia eu
3: decoro um dia. eu, oh, meu eu uso TP todo show, cara eu, eu, eu tenho um sistema de TP e eu não consigo Cara, assim, eu, eu, a banda briga comigo. Meu, para de... E eu, eu, eu nem tô, às vezes, eu nem tô mais lendo ali. Mas eu preciso... Cara, eu criei um vício com essa merda. E é mas a minha memória. eu conheço memória, muita, gente que, tem. Eu conheço eu muita gente que tem. Eu tenho uma memória muito fodida, cara. Maldita mas, maconha.
2: Mas é assim, ó, vou te dizer. É, é um vício. É um vício. Porque se tu forçar, tu consegue. Eu conheço gente que precisa do quê? Que sabe a letra, mas tem insegurança para começar as frases. Precisa ler o gatilho. Sabe, é isso pra, aí. Para aquela é frase. sabe? É o meu eu caso. Te, eu, é o eu, eu, cara, é por vício, não é que tu não consegue decorar. Se tu, se tu pegar um show e te arriscar, tu vai errar, tu vai, mas tu vai começar a criar sistemas que vai te obrigar a decorar, não tem? É, é porque o cara fica na segurança, sabe? E não tem jeito. Para tu, tu largar essa cachaça aí, tu vai ter que, vai ter que tirar um tempo. Se lagar o TP e é, tentar, é tão né? ruim,
3: cara, porque é, é, é muito perigoso. Eu uso o Reaper, né? Para disparar. As, a gente usa a trilha no show, porque tem os, sim. Os, os, os teclas, os negócios. Então a gente usa o Reaper e, e o Reaper tem uma sessão embaixo que você coloca as letras e ele pode mandar para um, um vídeo. Então eu, o cara dispara as trilhas e vai mostrando, ele vai me dizendo né, onde eu tenho que entrar, onde eu tenho que que sair. E tu acaba ficando refém disso. Né? Bravo, Teve show bravo. que a gente foi fazer no interior e. e... Tocamos lá, fizemos show e o dono da, e o contratante vão lá para casa comer um churrasco, vamos depois do show, vamos. Pegou o violão, largou na minha mão, e tinha músicas no set ali que, cara, tá ligado? E aí, que cadê cheirou. o cara? Só um pouquinho eu pegar meu celular. <risos> dá, é as minhas tudo, letras, velho. eu sabia de qual. <risos> não, não dá. Eu tenho um dá, é
0: remédio. Mas, cara, tem um remédio que se chama <risos> Notropil. É tipo. <risos> tu pode... É, tu pode ir no, na farmácia <risos> e comprar, ele não precisa de, de receita. Sim, sim. Ele ajuda na, no processo de memorização das coisas. Não é nada tipo o é tá um bagulho bem tranquilo, assim. Mas ele ajuda e, no... Como é o nome é? Rivotril? No, <risos> claro,
2: ele tá louco. Não, cara, eu, eu procuro tá sempre me, me adaptar a qualquer situação, seja para tocar uma Seja pra tocar num bar de trio, sabe? Eu, eu tenho que estar. Tá, por exemplo, essa música aí, voltando pra guitarra, eu tenho tem várias guitarras no arranjo, mas eu já tô criando um arranjo simples para que eu possa tocar e cantar sem me perder. Para que se eu precisar tocar essa música num trio, num boteco com um som horrível, eu vou estar tá pronto, sabe? Eu não. Eu tento não depender de, de outros recursos assim. E não é fácil o, cara mas. Vai, mas, tá
1: mas tipo, as notas, a parada, a guitarra tu não esquece. Tu só esquece não, também. Não,
3: não, não eu tô tranquilo. Vai que é um Fuca. Mas agora a, a parte de letra, velho, é inacreditável, cara. E tem letras que eu canto, cara, já, sei lá, desde que eu montei o repertório ali com as trilhas, há três anos, fiz, sei lá, mais de 20 shows, e eu, todo show, cara, tem... Em, a gente fez um show, cara, em ano retrasado, antes da pandemia, agora que eu tô voltando a tocar, né, meu? Eu simplesmente sumi. E a gente fez um show em num esquema de motos lá em olha uh, a minha memória, viu? Passo fundo. Cara, o bagulho travou, meu. E aí eu perdi, perdeu a conexão com o HDMI do, 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 do display e era aquela música Enjoy the Silence do Depeche Mode. Sim, sim. E no meio, cara, eu não sabia mais. Aí eu, bah, fui pra trás na, da batera correndo. Fui pra trás da batera correndo e, e fui pegar, meu tentar pegar o, o... porque quando ele sai quando ele sai do TP, ele vai pro notebook quando ele desconecta o vídeo desconecta lá do, do TP ele vem uhum. pra frente do notebook, pra frente da tela do Ripper daí tava o Bel sem, sem a, <risos> o tempo da trilha não sabia onde é que a música ia acabar e a letra <risos> na frente <risos> cara, ali eu vi que essa merda é uma merda
2: <risos> é uma merda tá louco, hum, mas em depender. casa
3: também falta a letra ou só no show? Se tu fosse tocar agora em casa. Cara, eu tenho que ter a letra aqui. Não, é que depende das músicas. Não, é todo show, tá? Mas, tipo, metade do show, cara, tem músicas ali que eu não... Cara, nós tocamos uma música... É que o problema do inglês, cara, é que eu sou um cara que eu canto o inglês como ele é a música. Eu, eu, eu né? Eu, eu não... Só que eu não tenho a pronúncia como o cara lá faz, entende? Uhum. E, então eu canto do, com a minha pronúncia às vezes. E tem música, por exemplo, nós tocamos uma do... É do uh, Alfa, é, do, é do Alphaville, acho que é Big Japan, de Big Japan. Aquela, tam, tam, cara, sabe? O cara vai cuspindo a música, saca? E eu, cara, preciso daquele gatilho. Eu preciso ver qual, quais são as primeiras palavras que ele sai cuspindo. Daí né? o resto vai. Quando uhum. vai entrar, aí, sei lá, o segundo tempo lá da música de novo? No refrão vai voltar o compasso de novo? O que, que, que ele fala agora? Já não sei mais, velho. Entendeu? Sim. Se tiver, se eu tiver um fonezinho aqui, talvez um, um cara lá no microfone. aí, cara, eu, aí eu pego. Se eu pegar o gancho, vai embora. É só, é só a entrada. Quem aquela é, Everybody's Change também foi uma que eu demorei para cacete, cara, né? Para, mas é aquilo. É Tem que fazer coisa. um curso de memorização, cara.
2: Pior, meu. Tem técnica para isso, cara. Já pensei Tem nisso,
3: técnica. cara. Já pensei nisso, meu. Já pensei em fazer isso. Eu, ah, eu sei, meu, eu andei fazendo... Eu fiz umas tomografias uma vez e eu, eu tô com uma, um déficit bem grande de massa, de massa sabe aquelas falhas assim? É maconha, velho. É aquela, aquela <risos> época do death metal, do heavy metal lá.
0: Aquela época, tudo. né, que se estende até hoje.
3: <risos> <risos> aquela época de hoje. Tá louco.
1: É. É, é, show. Tá louco. Não, o... show de bola. É, eu quando eu quero me lembrar de alguma coisa O meu o meu caso, minha memória é fotográfica Tipo, eu fecho o olho e lembro de onde estava escrito o negócio Daí eu consigo ler na minha na cabeça uhum. Assim, uma, por, Tipo, quando eu preciso me lembrar de alguma coisa
3: Mas não que ele tem é, uma memória boa É que eu, cara, é, é geral Isso para mim se espalha em tudo assim, a minha, minha memória é péssima Eu não lembro nem o que eu comi ontem, cara É terrível, tem uma memória muito ruim, cara Muito ruim mesmo Mas faz parte
0: meu, não, tem que começar parte. a mentalizar eu tenho uma memória muito boa. É, a única eu tenho uma parte da tecnologia
3: que, que eu gosto é essa, cara. É que eu posso, né, hoje ter um TP no meu pé ali. Na época eu não tinha, eu tinha que decorar
0: mesmo.
3: <risos> não, mas hoje em dia, sabe que... Eu
2: vejo que ficou... Eu, eu tinha um puta preconceito com isso, sabe? Puta mesmo, assim. Eu achava que vocalista não tinha que ler nada no palco se atrapalhava a comunicação. Eu real tenho, tempo, real... eu, eu tenho real... Real... Real até... eu, Hoje eu tenho ainda, sabe? Mas eu... Mas, eu... mas tirando o que eu, que eu penso, eu vi que tem mudado muito isso aí. O pessoal não tem dado tanta bola. Tipo, é muito comum tu ver bandas grandes, cara, com um cara com um iPad no pedestal lendo, sabe? O, o, gravação em estúdio. Os caras gravando em estúdio, então,
3: virou meio curte. Tu tá lendo a letra e
2: gravando, Eu sabe? troquei uma ideia com a...
3: Na, na, na festa da música, a última que eu, que eu estive, acho que foi também antes da pandemia, eu troquei uma ideia com a... Cara, o, o cara que uh, canta naquela banda de forró lá, o... Ah, Fala, mansa, isso, isso. E o cara Tato. tem o mesmo, tá? É isso, Tato. É, é, é o cara tem o mesmo, mesmo problema, cara. Com letra, mesma coisa também. E, e se tu for olhar, meu, Fábio Júnior, eu tava prece... aí, a gente começa a perceber, o oh, meu, os caras, to... Sim, cara, que todos. É, se eu não me engano, teve um show da. Acho que foi a Sandra de Sá que fez um show lá dentro da, do, do pavilhão, lá na, na, na Festa da Música. E também, cara, tinha um bagulho ali, um, uma pastona. <risos> sabe? Eu, cara, eu vejo muito artista usando isso, cara. Artista grande, cara,
2: sabe? Cara, se eu não me engano, o Ed Vedder do, do Por Amor, ele leva uma uma pasta pro show mas eu não sei se ele lê letra é uma, mas eu, eu, ele tem repertório, eu não sei mas ele leva é uma pasta, tipo assim, é raiz da última assim, sabe, pensando <risos> os tempos atuais tá ligado. bata, é. louco, pasta não dá mais eu, nem eu, não me imagino mais com pasta mas, é, mas, mas
3: eu acho que eu entendo ele, cara não vai não vai falhar, a pasta não falha não falha, é. não, o não cabo pode calma, desengatar né? da merda ali não, mas pior que é verdade, né? 100% só a pasta mesmo que não vai falhar, porque a tecnologia ninguém tá, ninguém tá 100% segredo. Cara, e HDMI, que cabo o demônio, né, cara? O HDMI, cara, que cabo que estraga, velho. HDMI é uma coisa incrível, cara. Eu tenho muito problema com HDMI, toda hora estraga os HDMI. Agora eu comprei um porrado meu pra usar nesse lance do TP, né? Vamos ver se não vai me deixar na mão. É, mas é, não vai muito na, na,
2: na fé, não, que é, é tudo a mesma coisa, no fim das contas. Mas, ô, Dan, queria te agradecer, bicho, de verdade, por ter participado, pelo teu tempo. Foi massa demais trocar essa ideia contigo, o Fosso voando... Podemos passar mais tempo conversando, vamos fazer outras edições a gente falar sobre outras, outras coisas, sobre música e tal, que com certeza vai ter bastante coisa a gente conversar ainda, e brigadão por ter aceito aí, foi muito massa. Obrigado, Comissão. eu cara, agradeço
3: aí pela parte, por ter me dado essa oportunidade aí de conversar com vocês, cara, brigadão mesmo é nosso, com certeza tá junto. Valeu,
0: valeu, brigadão Dan, lembrando valeu, se galera. tu guitarrista tá não escuta até agora, já deixa o like favorita esse podcast aí no Spotify, no Deezer, ou deixa a tua inscrição se tu tá vendo pelo Youtube Uh, lembrando que somos patrocinados pelo MF Mode Custom Pedals Palheta Chutes, Camisetas La Roca Cairo Pedal Balls e aquele famoso comunidade do feeling na guitarra se tu não sabe o que é, clica no primeiro link da descrição e vai descobrir o que é a comunidade que é o um lugar mais completo com informação sobre guitarra teoria, feeling e técnica que tu pode ver, acho que na internet digamos na assim na internet ou é,
2: Dan, Fechou? deixa eu trazer das suas redes sociais, para ah, lá, é seguir verdade. as tuas, dos teus trabalhos autorais, tudo que tu tá
3: envolvido aí. Cara, eu tenho basicamente Facebook e Instagram, oficial Dan Adrian, né, e oficial Dan Adrian também no, no, no Facebook, só oh, curtir wow. lá. E o meu Spotify, cara, tem música, até hoje eu tô lançando uma música nova, que cara. é a Canção, Canção do Sol a Lua, tá lá já, na, no, já deve, eu não sei se, é que eu lancei acho que uns dois dias, acho que demora um pouquinho mais, mas acho que no máximo, aí até amanhã, já vai estar no ar aí no Spotify. Canção do Sol pra Lua. Dan Adrian. Só procurar lá que o pessoal vai conhecer Rock. mais os meus sons. Tem várias músicas lá também, né? Nessa vibe aí dos oitentão. Indico muito. Quem curte os anos 80, vai curtir, cara. Basta som do caralho. Fechou, obrigado. Valeu Valeu, todos.
1: Valeu, obrigadão, viu, Dan? E tu, guitarrista, já te inspira nessa música do Dan aí, porque esse podcast sai exatamente na quinta-feira, que provavelmente está entrando no ar a... Há... A música do Dan te inspira, cata tua guita, senta a palhetada e bora emocionar.